0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche
1: Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
2: Ja, Hallo alle miteinander draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zurück. Heute ist mal wieder Zeit für eine BGG Top 100 Folge. Ein Titel, auf den wir uns alle lange Zeit gefreut haben, immer wieder verschieben mussten. Heute findet es dann endlich statt. Wir reden heute über Blood Rage. Das tue ich natürlich nicht alleine, da bin ich völlig unqualifiziert für, äh, sondern mit dabei ist der Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Tag. Und der Stefan ist auch mit dabei.
0: Schönen guten Abend, Hallo.
2: Ja, und der ist auch mit dabei, ähm, aber ich werde das hier versuchen, so ein bisschen da die beiden Fanboys äh, unter Kontrolle zu halten. <lacht> Nein, wir sind die ganz sachlich heute. Ja, voll, emotionslos. <lacht> äh, genau. Ja, ähm, als Einstieg hatte ich Stefan ein kleines, äh, eine kleine Anekdote, ein Prosa oder wie auch immer es man nennen möchte, äh, vorbereitet. Stefan, ja, es bitten.
0: ist ein Prosa. Und zwar, ja. hier fängt die Geschichte an. Sie erzählt, wie tapfere Männer an einem Fremdenort kämpften und Ruhm für sich und ihren Stamm erwarben. Es ist keine Geschichte für Leute mit dünner Haut und schwachen Nerven, welchen ich gleich empfehlen möchte, diese Aufnahme der Geschichte zu verlassen und sich dem Vogelgesang zu widmen. Husch, husch, verschwindet ihr Kamillentiertrinker und Heulsusen, ihr Waschlappen und Schmie äh, Schmiegehälse. Hier handelt es sich um eine Geschichte über einen Ort, an dem das Leben noch ein echtes Abenteuer ist. Und Abenteuer definiere ich ganz altmodisch nach dem samonischen Wörterbuch eine waghalsige Unternehmung aus Gründen des Eroberungsdrang oder des Übermutes mit lebensbedrohlichen Aspekten, unberechenbaren Gefahren und manchmal fatalem Ausgang. Ja, ich rede von einem Ort, wo ein Spiel, wo einen das Spielen in den Wahnsinn treiben kann, wo das Spielen im Blutrausch enden kann, ja sogar verletzen kann, die Gedanken vergiften kann und sogar töten kann. Nur wer wirklich bereit ist für diese Aufnahme und bereit ist, derartige Risiken in Kauf zu nehmen, wer bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um an unserer Geschichte teilzuhaben, der sollte uns zur nächsten Minute folgen. Allen anderen gratuliere ich, zu ihrer feigen, aber gesunden Entscheidung zurückzubleiben. Macht's gut, ihr Memmen. Ich wünsche euch ein langes und sterbenslangweiliges Leben beim Vogeleierbrüten und winke euch. Adieu. So, nachdem wir die Zuhörerschaft gleich zu Beginn wahrscheinlich auf ein winziges Fanline von Tollkühn reduziert haben, möchten wir die gebliebenen herzlich willkommen heißen. Seid gegrüßt, unsere warkalsigen Freunde. Ihr seid aus dem Holz, aus dem man Abenteuer schnitzt.
2: Ja, vielen Dank. So, jetzt
1: sind sämtlichen Wingsband-Schachteln alle Eier geplatzt. Vermutlich.
0: Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist aus einem äh, Intro eines Buches, welches ich gelesen habe vor ein paar Tagen. Und das hat einfach zu gut gepasst und ich habe es ein bisschen auf unsere Bedürfnisse logischerweise umgeschrieben. Ähm, und ähm, nur der Korrektheit halber, es ist, äh, das ist das Intro aus Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Jedem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es ist eine echt, echt lustige Geschichte. Ähm, genau. Das war mein Beitrag zu dem Ganzen und den, die restlichen anderthalb Stunden gebe ich jetzt an Alex ab. Äh, ich wünsche euch viel
1: Spaß. <lacht> und, genau. vielleicht, vielleicht sind aber jetzt auch ein paar dran geblieben von den äh, äh, Wingsporn-Spielern und die können wir jetzt bekehren. Vielleicht. Ja.
0: Verschauen. Die, die, die diesen wissen. kleinen genau. Tritt vielleicht überhört haben. <lacht>
2: Mal gucken. Das müssen wir auch liefern, ne? Also wenn wir hier von ja. einem Kurs von Abenteuer versprechen, muss da genau. jetzt auch Abenteuer kommen.
0: Genau. Gut. Ja. machen wir bei Alex keine Sorgen. Anderthalb Stunden. Die Bühne gehört hier, mein Freund.
2: <lacht> Wird schon gehen, ne? Erstmal darf der Dirk. Genau. Bevor wir in das Spiel eigentlich einsteigen und in das Thema, gibt es wie immer eine kurze Feedback-Runde. Und da hat uns der Fischmeck mal wieder ausführlich Feedback gegeben. Und zwar zum Thema Legacy und Kampagnenspiele. Und zwar hatte das Spiel von Friedmann Friese Fabelsaft äh, empfohlen, was er als äh, Legacy Light bezeichnet hat. Ähm, und ich zitiere hier einmal, damit kann man Kinder und wenig Spieler Legacy nahebringen, ohne blutrünstige Fantasy- oder Sci-Fi-Themen. Das Spiel verändert sich, Entscheidungen spielen im Verlauf eine Rolle, Spielmaterial kommt dazu und geht wieder. Meine beiden großen Kinder spielen das gerne. Oft liegt Monate zwischen den Partien, aber das macht nichts. Von Friedemann Friese gibt es noch andere Spiele mit der Fabelmechanik. Davon sind nur wenige wirklich gut. Von denen empfehle ich Furcht und Festung. Ja, vielen Dank äh, an der Stelle. Äh, das war ja ein spezielles Anliegen, vor allem, was ich ja so gesagt habe, was mir so ein bisschen, so ein bisschen stört an, ähm, an Legacy-Spielen und an Kampagnen-Spielen, dass es immer so eine äh, ja, aus, der, aus derselben thematischen Ecke kommt, die es die ja, schon so ein bisschen schwer macht, das mit den Kids zu spielen. Äh, an der Stelle ist mir dann eingefallen, der, der Olli hatte ja Midara empfohlen, der ist jetzt leider nicht dabei. Und ähm, es, ich habe dann überlegt, es gab einen Grund, warum ich äh, das, äh, das nicht weiter angeguckt habe, obwohl ich äh, eigentlich ein ganz großer äh, Manga- und Anime-Freund äh, bin. Aber das war mir dann ähm, doch so zu überspitzt für so ein Brettspiel. Und äh, abgesehen davon, der Illustrationsstil, also den, den Artist äh, kenne ich seit langer Zeit, äh, äh, also dem folge ich seit langer Zeit ähm, auf der Art Aber und, und der, der Stil macht mich einfach fertig Das ist so ein ganz eigenes Stil. Kann ich mir nicht angucken <lacht> auf, auf lange Sicht. Ein ganzes Spiel mit, den, mit, der, mit dem Artsteil, das, äh, nee, das ist mir zu, äh, zu abgedreht. Ah, zeichnen sich vor allen Dingen durch so ein bisschen absurde Körperformen äh, aus und äh, sehr überzeichnete Augen vor allen Dingen. Das ist für meinen Geschmack zu viel. <lacht> aber ja, ja, wenn man das ja, trotzdem, ich nicht äh, mag. Ganz das gut ist auch mag. schwierig. Ist schwierig, ne? genau. Gut, ähm, aber dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Und ähm, äh, passend zum Thema haben wir uns überlegt, welche, von, äh, welche Lieblingsfigur von Vicky und die starken Männer haben wir denn? Beginnen dafür, Stefan.
0: Na, ich, nein. <lacht> und ich hab's gewusst. Ähm, ja, also ich möchte dazu sagen, ich habe Vicky gefühlt das letzte Mal vor 25 Jahren geschaut. Äh, und deswegen, mein absoluter Lieblingscharakter aus Vicky äh, und die starken Männer ist natürlich Vicky, die unglaublich schlaue, die alle Probleme löst, während die starken Männer halt Dinge tun, die starke Männer halt so tun. Und ähm, genau. Das war's auch schon, danke, türk ja, <lacht> Ich muss ja gleich in, gerne, muss ja.
1: intervenieren, der, Ja. der, Vicky ist ein, Vicky ist Junge. ein Junge. Oh, der, Entschuldige. <lacht> Aber das gibt es eine Riesendiskussion, Das weiß ich noch, in der Vorbereitung, als Bully seinen Film gemacht hat, ging es nämlich auch darum, was ist denn jetzt? Ist Vicky jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Das war gar nicht so einfach zu klären für die. Ähm, ist eigentlich. Naja. wir einigen
0: uns auf
2: der, okay, würde ich sagen. Ja, ja nee, es ist ein Junge. Ja, ja naja, das gut passt, gut. passt. Alex, was ist dein Lieblings? Äh, ja, Figur? wir haben
1: das tatsächlich gar nicht äh, vor so langer Zeit äh, geschaut, nämlich tatsächlich die äh, Bully herbig version äh, den, die Ra Realverfilmung, den ersten Teil. Und äh, als ich den kleinen Wikinger dann fragte und sagte, äh, du, der Papa, der muss heute Abend hier im Podcast äh, erzählen, welche Figur er denn gut findet. Und dann hat er gesagt, na Papa, du bist doch der Halver, du bist doch der Papa vom kleinen Wikinger. Ja, und dann war natürlich klar, dass ich mich für Halver entscheide der ja auch äh, ja, ein ganz, äh, eine ganz harte Schale hat, aber doch ein ganz, ganz großes Herz und äh, ja, so ein bisschen äh, tollpatschig auch ist. Und äh, ja, ich mag Halva auch. Das ist so ein bisschen, ja, ich kann mich auch so ein bisschen identifizieren mit Halver.
2: Durchaus. Sehr cool. Toll, äh, ja, wie,
0: dann wie, soll man, wie soll man denn dagegen irgendwas sagen? Also ich meine, wenn er kleine da also nee, das, da, kannst, da kannst du ja nur verlieren. Das ist ja...
2: Ja, aber halber und? ist eine gute Wahl. Halber ist eine gute Wahl, will ich auch sagen. Ähm, genau, dann schließe ich mich da. Zu halber, passt meine Wahl. Ich nehme die Ilva, die Frau von Halva, <lacht> äh, stellvertretend für all die anderen Frauen, die, die im Dorf zurückbleiben, weil äh, sobald die starken Männer nämlich zurück im Dorf sind, äh, ist nichts mehr mit hier auf äh, Großwikinger und wir sind die Chefs. Äh, dann äh, haben die Frauen das Sagen. Und das finde ich immer äh, eine ganz lustige äh, Wendung, vor allen Dingen, äh, weil es ja halt auch eigentlich schon eine etwas ältere Sendung ist. Uh, ja. Ist immer, immer wieder sehr amüsant, wenn die Jungs da nach Hause kommen und von ihren Frauen <lacht> erklärt bekommen, wie es <lacht> eigentlich läuft.
1: Ich sag ja, ich kann mich mit Halber ganz <lacht> gut identifizieren. <lacht> Lassen wir das einfach mal so stehen.
2: <lacht> ja, ähm, das Thema der Woche äh, ist ja schon klar geworden, ist Blood Rage diese Woche. Ähm, ja, das Format ist, äh, ist ja, hat sich ja so ein bisschen etabliert jetzt. Ähm, wir geben einmal so einen kurzen Faktenüberblick. Dann gibt es so eine kurze Regelübersicht und dann, dann steigen wir ein, was uns an dem Spiel so begeistert, äh, was uns nicht so gefällt und ja was zur so Erweiterung angeht und was es potenziell an Alternativen gibt. Das ähm, finde ich persönlich immer eine ganz coole, coole äh, Geschichte, wenn wir das äh, nochmal so ein bisschen aufzeigen. Genau, äh, die Fakten. Das Spiel ist Blood Rage. Publisher ist Cool Mini or Not, laut äh, BGG. Also zu dem Zeitpunkt hießen die noch nicht Simon, sondern tatsächlich noch Cool Mini or Not. Das ist, glaube ich, noch das alte Logo sogar drauf auf der Schachtel. Ne? Mhm. Ähm, nee, nee, das ist schon das neue Logo, ne? aber nee, ich. Es, es schon das ist noch neue, Cool ja. Mini or Not. Ähm, Autor ist Eric M. Leng. Auch äh, recht bekannte Größe in der Szene. Grafik ist Adrian Smith, Henning Ludwigsson, Thierry äh, Masson äh, und Mick McVeigh. Uh, es ist für zwei bis vier Spielende. Mit Erweiterung ist zu fünf. Da kommen wir später nochmal zu. <lacht> Spielzeit ist mit 60 bis 90 Minuten angegeben. Gucken wir mal, ob das dann immer so hinhaut. Es uh, kommt so ein bisschen auf die Anzahl der Spieler an. Uh, BGG-Rating ist bei 8,0. Alter 14, plus, wobei das so ein, so ein Ami-Ding ist. Ne? Uh, Komplexität mit 2,88 von 5, also so im Mittelfeld, uh, würde ich sagen. Und es ist der Platz 36 in der Top 100. Ähm, ja, äh, vielleicht so ein bisschen Trivia noch oder Fun Facts an der Stelle. Äh, bei BGG gibt es ja äh, dann immer dieses Reimplements oder Reimplemented By. Und Blood Rage, habe ich dann jetzt gesehen, ist äh, tatsächlich eine Neuinterpretation von dem Spiel Midgard, auch von Eric M. Lang, äh, schon 2007 erschienen. Thematisch äh, quasi dasselbe. Äh, mechanisch habe ich das ein bisschen nachgelesen scheint es Ähnlichkeiten zu geben aber Blood Rage ist dann doch eine deutliche Weiterentwicklung wohl ähm, ja und laut Eric M. Lang äh, den, den Tweet dazu verlinken wir in den Notes, ist äh, Blood Rage äh, vor allen Dingen von Risiko inspiriert so ganz grob äh, Rising Sun dann von Diplomacy und Arc, weiß ich gar nicht ähm, genau, weil die äh, drei, Blood Rage, Rising Sun und Ark, bilden so eine Art Trilogie, wobei die inhaltlicher nichts miteinander zu tun haben und auch mechanisch nichts miteinander zu tun haben. Äh, sie sind halt alle von Eric M. Lang und Adrian Smith so in der Kombi gemacht äh, ja und sind irgendwie als Trilogie zu verstehen. Wobei ich nie so richtig verstanden habe, warum. Außer, dass es dieselben Leute sind, die es machen.
1: Naja, ist es ist... Also alles äh, große Miniaturen, ähm, das, das reicht doch schon,
2: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> so. Aber äh, darüber hinaus dann halt nicht. Äh, genau, Ich, ich finde, äh, also, die werden immer zusammen genannt, aber vielleicht kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, aber dass man es nicht verwechselt, dass man, wenn man Blood Rage mag, mag man nicht automatisch Rising Sun oder Ark. Ähm, gut, kommen wir zu den Regeln. Das würde ich traditionell einfach auch noch kurz machen, ja. Danach ist mein Redeanteil ja viel geringer. Ähm, genau. Blood Rage kombiniert, äh, wie so oft heutzutage, verschiedene äh, Spielmechaniken. Ein zentraler Aspekt ist sicherlich das Card-Drafting, was, äh, was da regelmäßig passiert. Grundsätzlich äh, ist es aber so ein Dudes-on-the-Map-Spiel. Also wir haben irgendwo eine Karte, von der Welt. Äh, die Welt ist im Begriff unterzugehen, deswegen wird danach und nach und nach werden, sind weniger Gebiete äh, verfügbar. Die, ähm, wir spielen das Ganze über drei Zeitalter. Am Ende eines jeden Zeitalters geht eins dieser Gebiete unter, stirbt dann auch alles, was, das so, äh, was es da so gibt. Dafür gibt es dann auch noch Punkte und sowas, äh, aber sei es drum. Und äh, ja, zu Beginn eines jeden Zeitalters äh, draften wir äh, sechs Karten aus einer Möglichkeit von acht Karten, die wir ausgelegt bekommen, es sind nie alle Karten dabei, also es sind immer eine, eine Reihe von Karten übrig, wo wir dann auch nicht wissen, wer die hat. Hat die also hier einer genommen oder sind die einfach nicht dabei? Das macht es so ein bisschen spannend. Die Karten werden im Laufe des Spiels natürlich immer stärker, kann man sich vorstellen. Ja, Im ersten Zeitalter sind die recht schwach, mehr oder weniger. Gehen wir vielleicht nachher nochmal genau darauf ein. Und die werden dann äh, aber definitiv stärker. Kartentechnisch gibt es unterschiedlichste Sachen, die man da kriegt. Es gibt eine Reihe von Kampfkarten äh, für, die, für die Konfliktsituation Es gibt eine Reihe, um seinen Clan zu verbessern. Also jeder spielt einen Wikinger-Clan. Die sind äh, vom Start weg alle gleich, außer dass sie ein anderes Logo haben und andere Miniaturen. Aber keiner hat irgendwie eine Spezialfähigkeit. Und das lässt sich dann über diese Karten eben äh, realisieren, dass wir unterschiedliche Spezialfähigkeiten am Ende des Spiels alle besitzen. Da können wir unsere Krieger, Anführer allgemein uns verbessern, unsere Schiffe verbessern und wir können Monster rekrutieren. Solche Karten gibt es auch. Die äh, bringen immer starke Spezialeffekte mit. Dann gibt es ähm, Punktekarten. Das, äh, das sind so Aufträge, die gewertet werden am Ende eines Zeitalters. Die gilt es zu, äh, ja, zu schaffen in der Spielrunde. Genau, und dann wird einfach abwechselnd drei UM gespielt und man hat immer eine Aktion. Aktionen werden in der Regel mit Wut bezahlt. Deswegen auch äh, ja, Blood Rage, ganz passendes Thema. Oder ganz passender Titel. Äh, wir starten mit 6 Wut. Das kann bis zu 12 dann aufgestockt werden im Verlauf des Spiels. Genau, wir müssen eben Wut bezahlen, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Einige Aktionen kosten keine Wut, wie das Ausspielen eines Auftrags. Der wird verdeckt ausgespielt, aber ich muss ihn auf, ausspielen. Ich darf ihn nicht auf der Hand behalten. Ich muss irgendwo eine Aktion quasi verwenden, um den äh, wertbar zu machen. Ähm, ganz wichtig dabei ist, Einige Aktionen, wie gesagt, kosten keine Wut. Aber wenn ich keine Wut mehr habe, darf ich auch keine kostenlosen Aktionen mehr machen. Also ich darf gar nichts mehr tun. Dann bin ich halt, äh, habe ich halt quasi gepasst. Also ähm, muss man dann gut abwägen, wann man was macht. Und gerade mit diesen Aufträgen nicht zu lange warten, die auszuspielen, weil sonst hat man alles vorbereitet und könnte ihn quasi äh, schaffen, aber hat ihn nicht äh, zum Werten gebracht. Ähm, genau. Und dann äh, ja, macht man eine Reihe um seine Aktionen. Man stellt dann eine Reihe um potenziell dann seine, seine Spielfiguren aufs Spielbrett und die können dann äh, diese Gebiete plündern. Da gibt es dann bestimmte Boni, wo man mehr, äh, mehr Wut zum Beispiel bekommt oder seine anderen äh, Fähigkeiten und äh, Boni so ähm, ähm, verbessern kann. So, und äh, da da findet dann der eigentliche Kampf statt, wenn denn gewünscht. Sobald nämlich äh, äh, Plündern durchgeführt wird äh, vom aktiven Spieler oder der aktiven Spielerin, ähm, können alle anderen Spieler, äh, die angrenzen an dem Gebiet sind, ihre Figuren nachziehen, sofern Platz ist. Ähm, ja, und dann wird gekämpft. Wenn, wenn das keiner machen möchte und es gibt keine gegnerischen Figuren, dann wird nicht gekämpft. Dann kann man aber auch keine Kampfeffekte äh, aktivieren oder man kriegt auch keine Punkte für etwaige äh, gewonnene Kämpfe. Ähm, genau, dann wird so ein Kampf abgehandelt, da spielt man verdeckt eine, eine Karte. Es muss, kann eine Kampfkarte sein, muss aber nicht. Es muss aber eine Karte sein, sofern man noch welche auf der Hand hat. Der Gewinner wirft die Karte dann ab, dann wird die Stärke verglichen. Äh, der Gewinner bleibt stehen, alles andere wird abgeräumt. Natürlich nicht einfach so abgeräumt, sondern... Die, äh, die Krieger, die da in der Schlacht gestorben sind, ziehen natürlich ruhmreich nach Valhalla ein und kehren dann am Ende eines jeden Zeitalters zurück in den Vorrat der Spielenden. Genau, und das wird äh, im Grunde über drei Zeitalter gemacht, äh, hin und her. Es gibt so ein paar Besonderheiten natürlich hier und da. Es gibt in der Mitte, wie sich das gehört, ein, ein sehr prominentes äh, Gebiet, wo man auch nicht ohne weiteres direkt hinkommt. Da muss man erst sich hinbewegen. Dafür können da beliebig viele äh, Figuren stehen. Das ist Yggdrasil, der Weltenbaum. Äh, ja, es gibt für alles mögliche Siegpunkte. Am Ende gibt es nochmal so eine Endwertung und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, der ist äh, der ruhmreichste Wikinger-Clan und darf dann an Odins Seite das meiste Med verzehren. <lacht> Habe ich das alles soweit zusammengefasst? Irgendwas Wesentliches vergessen?
1: Nee. Ja, ja alles dabei. War.
2: Achso, ja, ein, ein interessanter Punkt, äh, der das Spiel, so ein, also verschiedene Sachen machen das Spiel interessant, aber ein interessanter Punkt ist, nur wenn man verliert, heißt das nicht, dass man dafür keine Punkte kriegt oder dass das immer nur schlecht ist. Das ist etwas, was man auch so bei, der, äh, bei Neulingen dem, dem Spiel durchaus erklären sollte. Ähm, verlieren ist durchaus lukrativ von Zeit zu Zeit. Genau, das sind die Regeln, dass ihr das einmal so gehört habt. Äh, und dann wollte der Alex uns einmal noch so ein... Äh,
1: mythologischen Überblick geben. Ja, ganz kurz, nur ein Abriss, äh, worum es äh, so ein bisschen äh, geschichtlich bei der, bei dem äh, ganzen Spiel geht. Also vom Prinzip her, ähm, ja, sind wir im Ragnarök. Das ist das Ende der Götter oder das, äh, der, der Kampf zwischen den Göttern und den Riesen. Und das ist so ein bisschen das Ende aller Zeiten. Äh, gibt aber einen äh, guten Ausgang. Also die Mythologie sagt, nach Ragnarök entsteht eine friedlichere Welt und eine, äh, ja zufriedenere Welt, die dann etwas ausgeglichener ist, wenn dieser Kampf ausgetragen ist und genau dieser Kampf äh, ja geht der Legende nach drei Jahre. Deswegen spielen wir auch drei Zeitalter und äh, wir haben auf dem Spielbrett halt so ein bisschen die die Welt, die in drei Bereiche eingeteilt ist. Das ist ja einmal Mannheim und Mannheim ist äh, die Welt der Menschen und die ist ja auch in drei Gebiete wieder aufgeteilt. Äh, dann haben wir Jutunheim, das ist äh, die Heimat der Riesen. Und Alfheim, das ist die Welt der Alben. Und äh, ja, Alben sind so ein bisschen in der Wikinger-Mythologie oder der nordischen Mythologie so Lichtgestalten, so Mittelwesen zwischen Menschen und Göttern. Da gehören aber auch die Zwergen mit rein und sowas. Und das sind so diese drei Hauptbereiche, die wir da haben. Und in der Mitte ist dann eben äh, Yggdrasil, die, die Weltenesche, der, der Weltenbaum, der so ein bisschen die Achse dieser Welt ist und alles so ein bisschen zusammenhält. Äh, und diese Welten alle miteinander verbinden. Und äh, ja, es wird also es sind <lacht> Teile aus, der, also so, so Muspelheim kommt da ja drin vor, äh, Jötunheim kommt drin vor und sowas. Ähm, da ist so ein bisschen auf die Mythologie eingegangen, aber zum Beispiel so andere ähm, Gebiete ähm, wie Heel, was eigentlich am, an der Wurzel von Yggdrasil von ist, äh, was so das, die, die Welt der Toten ist, äh, das findet da alles nicht statt, sondern wir bewegen uns eigentlich auf dieser mittleren Ebene. Asgard findet ja auch nicht statt, die, die Welt der Götter. Ähm, genau, das heißt eigentlich ist es diese Geschichte, dieses das, das Ende aller Zeiten, wonach dann aber was, was Gutes wieder entsteht. Das ist so die, der mythologische Hintergrund. Mal kurz cool. abgerissen. Sehr spannend.
0: Also kann man nicht sagen, dass das, dass das Spiel sagen wir es mal, eine historische Echtheit verdient oder sagen wir es mal so, historisch angelehnt ist.
1: Ne, Mythologie ist ja sowieso... Immer ja, aber die Frage, was daran historisch ist und was äh, in dem, überliefert ist.
0: In dem Fall würde ich sagen, dass die Mythologie dann schon historisch ist, weil sie halt eben auch sehr lange ein prägender Teil der Geschichte der Menschheit ja. war. Also
1: es, es, ist, es ist vom Prinzip ja angelehnt an die Edda, So das ist ja quasi mhm. die Bibel der, der Wikinger, so ein bisschen, ja. wenn man so will, die ja nur aus Liedern besteht und da findet sich dieses Spiel ganz gut rein finde ich mhm. also auch von der von der Szenerie wir haben ja auch die Götter die an am Ragnarök an diesem Kampf beteiligt waren die wir dann in den Karten wiederfinden wir finden ja lange nicht alle Götter mhm. wieder das sind aber eben genau diese Götter die auch im Ragnarök eine Rolle gespielt haben ähm, die finden wir halt in den Karten dann auch wieder mhm. genau
2: aber im Endeffekt kann man schon sagen es ist halt ähm, das genommen was man so brauchte und ähm, ja es ist dann schon eher fürs Spiel so ein bisschen aufbereitet ne?
1: ja
0: genau also sagen wir mal einen leichten Hollywood-Touch, so genommen, was man braucht und aufbereitet. Ja.
2: Obwohl, ja. Es, auf der anderen Seite klingt es ja schon so, dass man genau geguckt hat, was man denn ja, ja. Nimmt und aufbereitet. Ne? Ja. Da habe ich jetzt direkt eine Frage, wie, wie passt denn da Midgard äh, dann rein? Warum ist das denn nicht dabei? Das hört man ja auch noch mal wieder.
1: Ja genau, Midgard ist ja die Welt der Menschen und die Menschen sind ja an diesem Kampf äh, gar nicht so beteiligt. Das ist ja der und Kampf. Man, das der war
2: gerade Mannheim. war. Genau.
1: Mannheim ist äh, dieser dieser also das ist ja so mit die die äh, der der Überbegriff. Also Midgard ist diese gesamte Welt. Also es sind ja eigentlich mehrere Welten, die da zusammen sind. Asgard, Midgard und dann unten kommt äh, Svartalfheim, Hel, Jötunheim. Das sind eigentlich gibt es neun Welten. Und Mannheim ist eben ein Teil von Midgard.
2: Ah okay, okay. Bonnen. Genau. Ja, ich kenne äh, die wikinger methodologie vor allen Dingen aus Marvel. Das Autsch. <lacht> äh, Hat wie gefahren, aber okay. Nein, nein, alles gut. Ähm, ja, cool. Das ähm, äh, ja, Finde ich immer ganz cool, das nochmal so, so ein bisschen da so einzuordnen, wie viel denn da eigentlich ähm, dann doch irgendwie passt und thematisch da so herausgepackt ist. Das wird sicherlich ein Thema sein, wenn wir jetzt darüber sprechen, was uns denn an dem Spiel so besonders gefällt, weil es scheint ja ein sehr thematisches Spiel zu sein, oder? Ja. Dann schieß mal los. Stefan, du hast jetzt längere Zeit. Nichts gesagt, nicht, dass du uns einstellst. Was weiß, gefällt was,
0: was, was gefällt mir? Du, du stellst die falsche Frage. Ich würde sagen, was gefällt mir nicht? Ne, nee, das um, machen wir danach, Stefan. Ja, ja, ich immer weiß, erst was weiß, gefällt ich, mir weiß,
2: und dann was mir nicht
0: gefällt. Ja. ja. Also, ge was gefällt mir? Um, jetzt rein allein vom Spielen und jetzt mal Mechanismus und so weiter mal beiseite. Um, mir gefällt als allererstes das Setting Bikinger. Ist natürlich total geil. Um, es ist, es ist, so ein Thema, das, das packt ein und ich gerade der, der eine sehr starke Affinität äh, zu Fantasy, zu Mittelalter hat und so weiter, der ist natürlich bei Wikingern sehr gut aufgehoben. Ähm, dann, ähm, was gefällt mir noch? Ähm, tatsächlich die die Strategie und die Taktik dahinter, ähm, dass du dir wirklich überlegen musst, was du tust. Und du hast es, du hast es in deinem ähm, Resümee über das Spiel schon ganz gut gesagt. Man muss sich wirklich überlegen, wann spielt man seine Karten aus? Wann spielt man seine Aufgabenkarten aus? Man darf es nicht zu früh machen, nicht zu spät. Wann plündere ich? Wenn, wenn jemand plündert, kämpfe ich gegen den oder lasse ich es lieber bleiben? Wo positioniere ich mich? Was ich sehr interessant finde, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob man es so einfach sagen kann, ist, aber ich, wenn ich mir dieses Spielfeld anschaue, dann erinnert mich das so ein bisschen an Schach. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Bei Schach geht es ja darum, ähm, wer das Zentrum hält, gewinnt in der Regel das Spiel, weil du die maximale Möglichkeit hast, dich auszubreiten. Heißt also, äh, auch in Blood Rage, meiner Erfahrung nach ist, wer im Zentrum ist, ähm, hat die ja, die die höhere Chance, das Spiel am Ende äh, zu gewinnen. Und dann geht es eigentlich praktisch nur noch darum, äh, wie positioniere ich meine Figuren so und bringe sie so zur Wirkung, ähm, in Kombination mit meinen Karten und so weiter, ähm, dass ich am Ende im Zentrum stehe und mir das Zentrum hole, um es zu plündern, mehr oder weniger, und um, um es zu halten. Ähm, und das finde ich halt wahnsinnig interessant. Und wenn du das dann halt, ähm, viele Leute mögen das nicht, ähm, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn du das mit einem modus machst, ähm, dann hast du halt sofort eine direkte Konfrontation und musst dich halt direkt auf deinen Gegner einstellen und ähm, spielst das dann praktisch nur, ich sag mal, Auge in Auge mit einem. Und das ist halt auch ziemlich cool, finde ich. Ähm, weil, weil ich meiner oder meiner Erfahrung nach, ähm, dass es ein bisschen intensiver ist, weil wenn du das zu viert spielst, kannst du dich immer so ein bisschen raushalten, dann, dann lass die da mal kämpfen und lass sie da mal machen, ich halte mich raus, ich mach nichts, dann, dann äh, koche ich so mein eigenes Süppchen so ein bisschen und es geht halt bei zwei Spielern nicht. Da musst du halt wirklich darauf reagieren, was macht der Gegner. Und es dann praktisch im Einklang bringen mit dem, was du tust. Beim Militär nennt man das äh, dem Gegner seinen eigenen Willen aufzwingen. Und äh, das, darum geht es in Blood Rage. Dass, dass ich praktisch am Ende meinen Gegner oder meinen Gegnern meinen Willen aufzwinge. Und es ganz praktisch in eine Richtung rück, dass ich dann praktisch gewonnen habe. Wie Schach. Am Ende geht es darum, dass der Gegner das tut, was du willst.
2: Okay, ich finde die, die Analogie zu Schach auf jeden Fall äh, kühn, sage ich mal so.
0: Ja, sage ich ja deswegen. Deswegen, ob man es so verbinden kann, möchte ich, möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Aber das ist halt so dass wenn ich, die, wenn ich das Spielbrett anschaue, ähm, ist, ist das das Erste gewesen, was mir da dazu in den Kopf gekommen ist. War das allererste Schach. Ich schaue mir das an, ohne, ohne vorher die Regeln gelesen zu haben oder sonst irgendwas. Das allererste war Schach. Alles klar, da ist, da ist ein Feld in der Mitte. Und, und um die Mitte herum sind die anderen Felder aufgebaut. Und es geht wahrscheinlich darum, dadurch, dass du da drei, äh, drei ähm, Punkte äh, plündern kannst. Jetzt praktisch darum, dass du das Zentrum hältst. Und das ist das Erste gewesen, was mir dazu eingefallen ist. Und da habe ich auch, so habe ich dann auch am Anfang die ersten paar Spiele äh, meine Taktik dann auch aufgebaut. Ähm, Hole das Zentrum und vom Zentrum aus versuche zu operieren.
2: Ja, ja, gut, das ist. Das ist äh sieht man ja in vielen Spielen, ne? also Size hat es ja auch, da gibt es auch das Zentrum, ja. wo, du, wo du irgendwie lukrative Sachen bekommst. Ja. Äh, was gibt es noch? Äh, genau, in, in Siedler von Katan gibt es ja quasi auch ein Zentrum, mhm. wobei das ja, ja keine Rolle spielt, weil es die Wüste ist. Äh, ja. äh, aber selbst da hat man es, was heißt man noch, bei Tsukuyumi gibt es auch eine Art Zentrum. das fällt dir noch so ein? Ja, gibt es auf jeden Fall immer wieder. Ne? So ein Zentrum, right klar, wo du dich dann von draußen mhm. ausbreiten kannst. Wenn du das ja. hältst, ja. dann äh, gibt es den einen oder anderen Vorteil da. Klar. Ähm, ja, äh, was ich auf jeden Fall spannend fand, dass äh, das, das Zwei-Personen-Spiel gut gefällt. Mhm. Ähm, <kühm> ich spiele das persönlich auch gut. Ich habe extra heute in der Vorbereitung noch mit meinem Sohn gespielt. Sehr gut. Schnell eine schnelle Partie runtergezockt. Ja. Ge ähm, genau, genau wie du sagst, finde ich nämlich auch, du, äh, du hast viel weniger dieses, wenn du mit mehreren spielst, gerade in der Vollbesetzung mit fünf, der, mhm. mit der Erweiterung, ähm, ist immer mal einer dabei, der zufälligerweise das macht, was dir genau in die Karten spielt, weil er mhm. nicht doof ist, sondern ja. weil er eben eine Strategie verfolgt, die für ihn passt und Richtig. die ist bei dir einfach gerade ganz gut rein auch passt. Karten, ja. Und das ist bei einem Zwei-Personen-Spiel deutlich schwieriger hinzukriegen, jemanden da so hinzulocken, dass er dir irgendwo äh, mitspielt. Gut. Genau. Ähm, ja Was würdest du sagen, was, das, was einer der Gründe ist, warum das Zwei-Personen-Spiel nicht so gern genommen wird bei Blood Oder warum die Leute das vielleicht nicht so gern haben? Ich, ich
0: weiß nicht. Ähm, das, das, das Spiel äh, lädt ja im ersten Blick und im ersten Moment nicht dazu ein für zwei Spieler. Sondern das, das sieht ja schon so aus, alles klar, da hockst mit deinen Freunden und dann gibst du ordentlich Gas und dann haut's euch gegenseitig auf die äh auf, die, äh, auf den Mund. Äh, <lacht> und, ähm, <lacht> und beim, beim zwei Spieler, ähm, das, das schreckt da, glaube ich, so ein bisschen ab, aber ich habe das ja auch nur mit meiner Frau angefangen zu spielen, sagen wir es mal aus der Not heraus. Äh, Pandemie und Lockdowns und so weiter. Aber um, dass das dann so am Ende für uns oder oder auch insbesondere für mich um, eigentlich so viel besser ist. Oder was heißt so viel besser, aber um, so einen starken Reiz entwickelt hätte ich auch nicht gedacht. Um, okay. Das muss ich ehrlich zugeben. Also ich war am Anfang da auch echt, echt skeptisch, das nur mit ihr zu spielen. Um, weil ich natürlich auch sehe, okay, klar, das ist für Spiele, vier Spieler, da, also ohne Erweiterung und so weiter, so also Standard vier Spieler. Um, ja, Jetzt spielen wir das zu zweit. Man, es kann nur langweilig sein. Da geht es ums Krieg, da geht es um andere Leute kaputt machen, da geht es um darum zu plündern und zu Brandschatzen und so weiter. Und zu zweit ist es langweilig. Und haben wir aber sehr schnell gemerkt, ähm, dass es zu zweit halt dann doch echt interessant werden kann und das dann auch echt ähm, unerwartet komplex werden kann, weil du dann halt auch, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, sich wesentlich mehr auf deinen Gegenüber fixieren musst. Um, und eingehen musst, als jetzt in einem Vierspieler-Spiel, wo du halt dann praktisch auch so, nur so mitschwimmen kannst und dann der lachende Vierte bist, sag ich mal. Ja. Das ist
2: cool. Alex.
1: Ja, ich sehe das, seh das auch so. Also ich habe das Spiel ja auch die ersten fünf Partien, glaube ich, oder vier Partien ähm, zu zweit gespielt ähm, beim Kumpel, ähm, mit dem ich auch so zocke das Spiel ist ja tatsächlich verhältnismäßig spät in meinen Besitz gelangt, nämlich erst vorletztes Jahr Weihnachten glaube ich hatte ich es dann unter Weihnachtsbaum liegen und ähm, ja, also für mich waren die ersten Partien halt schon eine Offenbarung also es ist halt eben genauso dieses, was mich total reizt äh, an diesem Spiel ist eben dieses Unerwartbare, also klar, ich gehöre nicht zu den Menschen, ich beneide diese Menschen, die das können, deswegen hat es ja auch diesen äh, bei BGG noch äh, die Mechanismus Memory mit drin, äh, ich war noch nie gut im Memory und ich bin auch nicht gut darin, mir die Karten zu merken, die ich weitergebe, also es gibt diese Menschen, die können das, die wissen dann nach fünf Runden, alles klar, irgendwer hat genau die und die Karten auf der Hand, ich kann das nicht. <lacht> Deswegen ist es für mich immer jedes Mal so uh, was hat er jetzt auf der Hand? Manchmal weiß ich noch, wenn so ein Ausbrecher drin ist Wenn so eine Plus-6-Kampfkarte drin war Dann weiß ich, okay, die habe ich nicht nochmal gesehen Das heißt, irgendwer hat die ne, Sowas kann ich mir dann schon merken Aber Und das macht es eben für mich so ähm Ja, das, das ist ein, 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 ja, ein komplettes Strategiespiel Aber du hast eben so ein bisschen diese unbekannte Dritte mit dabei, die du eben nicht beeinflussen kannst. Du kannst noch so ein gutes Übergewicht an äh, Einheiten in einem Feld haben und der Gegner geht mit zwei Einheiten rein und du denkst, naja, vier gegen zwei, dann mache ich ja locker. So, und dann wirft er die erste Karte, die deine Karte unschädlich macht und alle Karten weghaut und dann hat er irgendwie eine plus sechs karte noch dabei und du hast eben keine gute Kampfkarte mehr und dann verlierst du so ein Ding, wo du denkst, du hast da vier Einheiten stehen und kämpfst gegen zwei und das ist eine ganz klare Nummer. Ja. Und, und das ja. ist für mich so dieser absolute Reiz, so dieses, ähm, ja, du du kannst dir eigentlich deiner Sache selten sicher sein. Und dann eben so dieses, äh, Simon hat ja lapidar geschrieben, äh, Mensch, ärger dich nicht äh, für für Große, so nach dem Motto. Und das ist ja auch wirklich dieser, dieser Faktor, dass du bestimmte Karten hast, die am Ende der gesamten Runde dein komplettes Spiel verändern können. Und du kannst das Spiel auch, also ich habe gestern auch nochmal eine Partie gespielt äh, und da war es wirklich so, dass ich im ersten Zeitalter keinen einzigen Punkt gekriegt habe. Und am Schluss habe ich ganz, ganz knapp verloren und war auf dem zweiten Platz. Weil du halt hinten raus das Spiel auch nochmal komplett drehen kannst äh, mit den richtigen Karten halt. Ne? Und das ist das, was mich so absolut reizt, so dieses nicht komplett Berechenbare. Das ist eben kein komplettes Spiel. Ich habe meine Strategie und die wird mich zum Erfolg führen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann war ich doof und habe deswegen verloren. Nee, du kannst auch alles richtig machen und verlierst trotzdem.
2: Und das ja, also es hat, hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Aufholmechanismus durch, ähm, durch das Hinten raus. Und also das äh, so in der Endwertung äh, vielleicht, so, um das so ein bisschen klar zu machen. Man, man hat so drei Clanwerte: Helme, Äxte und Wut. Logischerweise, äh, ohne Wut geht das ja. Nicht gut. Ähm, und ähm, in den letzten die letzten drei Stufen gibt es halt am Ende dann äh, die fetten Boni wenn man jeden dieser Werte auf den auf Anschlag bringt, gibt es halt nochmal 60 extra Punkte und das, äh, das sieht man in der ersten Partie, denkt man, so, das, <lacht> auf gar keinen Fall schaffe ich das jemals. Ähm, genau, aber wie du schon gesagt hast, wenn die richtigen Karten dabei sind, die richtigen Monster und die richtigen Effekte, ist das halt überhaupt kein Problem, in der letzten Runde irgendwie äh, jeden Wert viermal zu erhöhen. Ne? Das, ja, ist, äh, das sind dann 60 Punkte, wo du dann am Ende nochmal an den Leuten vorbeiziehst. Und äh, durch, durch Karten gibt es ja wirklich äh, Aufholmechanismen, die man anwenden kann, die, äh, ja, das ist sehr interessant umgesetzt der Aufholmechanismus, ja. der da eingebacken ist.
1: Ich bin auch so ein bisschen auch weggekommen von, den, von der Spieleanzahl. Definitiv besser, Finde ich seit halt mit deutlich mehr Spielern als zwei. Also ich sag mal, ab drei Spielern kriegst du mal einen neuen Drive mit fünf, habe ich es noch nicht gespielt. Ähm, da bin ich mega gespannt drauf, wie es mit fünf ist. Aber mit vier ist es auch schon so, wie, wie du auch sagtest, Dirk: irgendwer hat deine Strategie nicht auf dem Schirm und macht genau das, was du willst. Und das passiert beim Zweierspiel eben nicht. Da ja, hast du dieses, das ist auch dieses, du packst dein, dein, äh, dein irgendeinen Dorf voll. Und du weißt nicht, dass der andere einen Troll hat und der andere hat gar, braucht gar nicht drüber nachdenken. Also Troll ist eine Einheit, die man einsetzen kann. Und wenn man diese, als eins der Monster, was man sich anheuern kann, <lacht> und wenn man dieses Monster einsetzt, werden alle Krieger, die in dem Bereich sind, in dem man invadiert, sofort gekillt. Und das ist zum Beispiel so ein Move, der jedes Mal zu so Aufstehmomenten führt. Nämlich der Feuerriese, der macht das Gleiche nur mit allen Einheiten oder der Troll eben nur mit Kriegern. Und wenn diese Einheit kommt... Das ist jedes Mal echt so dieses, wo, wo, ich schon am Tisch gestanden habe, ja, so du setzt den jetzt nicht dahin. <lacht> oh,
2: <doch. lacht>
1: Und genau das mache ich jetzt. Und das ist halt im Viererspiel viel variabler, weil auch viel mehr Einheiten auf dem, auf dem äh, Feld sind. Ne? Und bei zwei Leuten ist es wirklich so, da stelle ich schon gar keine, mehr als zwei Einheiten irgendwo rein, weil ich weiß, solange der Troll nicht auf dem Feld ist, verteile ich meine Einheiten irgendwie und es ja, 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 ist halt viel berechenbarer. Ne? Das und es
2: sind ja auch nicht alle Karten im Spiel, also der Feuerriese zum Beispiel und die Seeschlangen, also ein genau. paar coole Einheiten gibt es halt erst ab drei Spielern.
1: Genau. Das ist nochmal der Anreiz, auch das irgendwie mit vielen zu spielen, aber dennoch auch zu zweit funktioniert es und ist ein sehr gutes Spiel.
2: ach also. ja. Stefan, du wolltest auch noch was dazu sagen.
1: Ja,
0: ich wollte, ich wollte ganz, ganz vorher ungefähr zehn Minuten zurückgespult, äh, als der äh, Alex, äh, kein Problem, kein Problem, <lacht> äh, als der Alex hier über, äh, kurz mal so ein bisschen über Taktik geredet hat und so weiter, ähm, wollte ich kurz einhaken. Ähm, ich gehöre ja auch ganz gerne zu den Spielern, ähm, die auch ganz gerne Schlachten mit Absicht verlieren. Ähm, einfach, weil ich weiß, okay, die Figuren gehen nach Valhalla. Und äh, nach Ragnarök bekomme ich die wieder zurück und bekomme dafür Siegpunkte. Das ist ja, das ist dann auch so eine so eine ganz ganz äh, beliebte Taktik von mir, sage ich, dass ich, ähm, dass ich absichtlich ähm, mich in, ich sag mal Gefechte reinziehen lasse, weil ich weiß, okay, ähm, der hat wahrscheinlich die und die Karte, weil ich diesen Memory-Effekt halt ein bisschen besser kann als der Alex. Also nicht nicht äh, perfekt, aber halt besser. Ähm, und ich mir ungefähr ähm, aus, ausdingseln kann, wer hat was und ich dann dementsprechend darauf reagiere und ich genau weiß, okay, wenn der jetzt da jetzt anfangen will zu plündern und zu kämpfen will, dann wird er wahrscheinlich eher mehr darauf aus sein, gewinnen zu wollen, weil es für ihn mehr bringt. Ich bin aber eher mehr darauf aus, mehr Einheiten nach Valhalla zu bringen weil es mir dann logischerweise mehr Punkte wieder am Ende des Tages bringt äh, und ich dann dementsprechend äh, meine Taktik darauf auslege. Also ich finde die taktische und die strategische Varietät dieses Spiels einfach toll. Ähm, wie du es auch schon eingangs gesagt hast, ähm, verlieren heißt dann oder kann am Ende des, des Spiels nicht bedeuten, dass du tatsächlich verloren hast. Verlieren kann auch bedeuten, dass du gewonnen hast. Das kommt halt immer darauf an, was für Karten du hast und was, was deine Ziele sind und wie du deine Taktik aufbaust und wie variabel du deine Taktik gestaltest. Und Das ist, das ist halt das, was mich an diesem Spiel so wahnsinnig begeistert. Weil es halt eben diese, diese unendliche Vielfalt hat. Meiner Meinung nach.
1: Man muss noch dazu sagen, diese Punkte aus Valhalla kriegst du
2: ja nur, wenn du eine bestimmte Karte Richtig.
0: ausgerüstet hast. Genau. Ne? Das genau. muss ja. man
2: noch
1: dazu
0: sagen. Entschuldigung. Also nicht jeder ja, bekommt. Genau. ja, genau.
2: genau. Also es gibt immer Punkte, wenn deine Einheiten durchs Ragnarök sterben. Genau, ja. Am Ende eines Zeitalters, aber die Rückkehr aus Valhalla wird nur mit einer bestimmten Karte genau, ja. äh, belohnt. Äh, klar, die, wenn du die natürlich dann auch geschickt erst am Ende ausspielst, ähm, dann Richtig. hast du Das ist wieder bei
0: dem Punkt Taktikstrategie, ne? Wann, wann bringe ich was? Und. Ähm, wann, äh, wann bringe ich welche Karte zur Wirkung. Und es ja. ist dann halt auch immer so, wenn du dann äh, wenn du dann am Anfang jeder Epoche deine Karten kriegst, ähm, kannst du das dann natürlich dir auch schon so in eine gewisse Art und Weise äh, einteilen. Ähm, vielleicht kannst du es ja auch am Anfang so machen, dass du, so, dass du zuerst wahnsinnig aggressiv bist, zuerst viel kämpfst, zuerst viel, viel Ruhm erlangst und so weiter und so weiter. Aber dein eigentliches Ziel ist dann ganz was anderes, nämlich am Ende von der Runde genau diese eine Karte zu spielen äh, und zu wissen, alles klar, ähm, wenn es dann zum, ich sag mal in Anführungszeichen, finalen Kampf kommt, sofern also so es denn dazu kommt, ähm, gehen die alle nach Valhalla, weil ich auch gar keine Kampfkarten mehr habe und dann kriege ich dann schlussendlich noch die Punkte dazu. Also da, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie man das gestalten kann und das ist halt das Tolle daran.
2: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, äh, also abgesehen davon, dass es dann einfach konkret Punkte gibt, mhm. ähm, alles was auf dem Feld ist, ist auch auf dem Feld. Ne? Und jede genau. Bewegung auf dem Feld kostet halt dann einfach auch wieder äh, Aktionspunkte am Ende des Tages. Und sowas wie eben der Alex hatte ja angesprochen, es gibt Einheiten, die kriegen einen Bonus, wenn sie irgendwo invadieren, dann haben, lösen sie einen Effekt aus. Wenn sie aber da schon stehen und nicht wieder invadieren, das ganze Spiel, dann gibt es den Bonus halt nicht nochmal. Deswegen kann es auch äh, spannend sein, äh, ja, das Jahr von haller gehen, um diesen Effekt nochmal auszulösen. Richtig, natürlich,
0: klar. Ist genau, das, auch, haben ist viel, Taktik, ja.
1: das haben wir vielleicht bei den Regeln, ich weiß, oder ich habe äh, kurz nicht aufgepasst, aber ähm, das, äh, am Ende des, des Zeitalters also, bleiben ja alle Einheiten auf dem Feld, die nicht getötet wurden. Also es wird nicht abgeräumt und neu hingestellt. Das ist ja auch genau. ein ganz wichtiger. Ja. das weiß ich, ja. in der allerersten Runde, wo ich so da ja Regeln lese ich mal quer, habe ich schon kapiert und dann erst ja, dann jetzt alle Felder runter, alle Figuren runter und jetzt fangen wir wieder neu an, dann irgendeinem Moment. Das Weil macht keinen 15, Sinn. Das Geht ja gar nicht. <lacht> Wie kommt man denn auf zehn Einheiten auf dem Feld? So viel Wut kann man doch gar nicht haben.
2: <lacht> nee, genau, es bleibt stehen äh, ja. und man baut sich da quasi nach und nach was auf. Aber es kann auch einfach sein, dass jemand das dritte Zeit oder beginnt mit keiner einzigen Einheit auf dem Feld. Äh, ja. Und alle anderen haben alles deployed, was sie was genau. haben. Ja, das ist, und das, und das finde
1: ich halt, ist für, macht, macht für mich diesen absoluten Reiz aus, dass du wirklich absolut. In der Mitte des Spiels nicht sagen kannst, ja okay, der hat jetzt, also bei dem, bei dem anderen Spiel was wirklich so, der führende Spiel hatte 45 Punkte Vorsprung und am Ende habe ich 100 zu 95 verloren. Und, das, ja. das war, und, und diese 95 ja. habe ich auch nur verloren, weil wir hatten noch einen Anfänger dabei, der mitgespielt hat, der es zum ersten Mal gespielt hat und der hat echt einen Fehler gemacht, auf den wir noch hingewiesen haben, gesagt haben, naja, aber wenn du jetzt das machst, ist das besser für dich. Wäre auch besser für mich gewesen. Also war es ein guter Tipp. Den ja, Hat er dann aber gesagt, nee, jetzt habe ich das gemacht, jetzt bleibe ich dabei. Sonst hätte ich das Ding sogar noch gedreht. Dann hätte ich das wirklich im letzten Zeitalter noch gewonnen. Und das habe ich bisher bei kaum einem anderen Spiel erlebt. Also so dieses wirkliche, auch dieses, dass, dass ich wirklich während einer Partie mehrmals am Tisch aufgestanden bin. <lacht> das kann jetzt nicht sein. Die Emotion. Ja, der, der Blutrausch, das, ja. Ja, weil es gibt halt eben so diese ganzen Taktiken und, und dann hast du dir deine Taktik zurechtgelegt und dann kommt wieder irgendwas Unvorhergesehenes, womit du nicht gerechnet hast und macht die alles zunichte. Genau. Und äh, ja, das ist, also man, man raged auch selber bei dem Spiel. Ja, definitiv.
2: Ähm, ja, genau. Vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Also jetzt, wir haben jetzt trotz allem, obwohl du Stefan gesagt hast, du hast es ja gar nicht, du hast nur wegen dem Thema geholt und die Mechanik hat dich gar nicht interessiert.
0: Ja, absolut gar nicht. Und ich habe es geholt wegen Alex, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil er wochenlang in der WhatsApp-Gruppe deswegen rumgemacht hat und hin und wieder. Und dann war ich, im, war ich im Einkaufsladen und wollte mir eigentlich was total anderes kaufen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was ich mir kaufen kann. Er wollte es völlig in den Hintergrund rücken. Da habe ich Bloodwitch gesehen und habe mir gedacht, ach, scheiß drauf.
1: Das ist ich wie mit Jumanji, du hast die Trommeln vom Blood Rage gehört.
0: Ja, ja genau, genau. Und dann habe ich gedacht, egal, ich hole es mir jetzt und es ist gut und ich probiere es jetzt aus und so bin ich dann praktisch zu Blood Rage gekommen.
2: Ne? Okay. Ja, ja, ich habe es nämlich lustigerweise tatsächlich, ich habe es wegen der Mechanik geholt. Mich hat das mit den Wikingern, wer mir tatsächlich egal Roman Oh
0: Mann,
1: oh man, ja. weh. so wie in meinem Herzen, in meinem das kleinen Wikingerherzen, Herz so weh. <lacht>
2: Ich habe das äh, schon lange überlegt, ob ich das äh, noch anschaffen soll äh, oder nicht. Und dann äh, ja, fand ich die, äh, die Mechanik doch so äh, überzeugend und ich habe es auch nicht bereut. Also so ist nicht. Und ja, die Miniaturen sind cool und so alles. Ne? Aber äh, ich würde es auch spielen, wenn es nicht Wikinger wäre, ehrlich gesagt. Weil es einfach diese die Dynamik, die das Spiel hat, äh, liegt ja nicht an dem Wikinger-Thema. Äh,
0: Aber sicher. War, Aber sicher jetzt, wenn du das mit Vögeln machst. Also, Entschuldige, nee, das geht gar nicht. Also das, das hat schon, ähm, die Dynamik des Spiels hat schon was mit dem Thema zu tun, definitiv. Setze das in ein anderes Setting rein, keine Ahnung, vielleicht nicht Vögel, aber was gibt's noch? Ähm, keine Ahnung, so, Schafe. Schafe, Kühe, <lacht> ja, ist wurscht egal, dann, dann hat es nicht die gleiche Dynamik. Ich, weil, weil es halt eben Wikinger sind. Ja, also halt der eben, Dirk hat es
1: natürlich schwer, ne? wir sind einer Meinung. Ja. Also ich <lacht> finde, find halt wir gerade gerade ein so paar dieser, Argumente
2: ja bringen. Ne? Also naja, das, also mein zentrales
1: Argument ist ja immer, sag mir, wie es anders funktioniert, dass wenn man Einheiten verliert und sie zurückkommen, dafür Punkte bekommt. Das ist halt dieses Ding von Valhalla. Du gehst glorreich nach Valhalla und dafür gibt es Siegpunkte. Aber das das ist, also, also, ist,
2: ist das wichtig, dass das, äh, dass das thematisch Sinn ergibt? Naja
1: gut, aber dann kannst du ja jedes Spiel sagen, gut, ob ich jetzt bei Flügelschlag mit äh, Würsten und äh, und Hotdogs äh, arbeite oder mit Vogeleiern arbeite. Aber das finde ich ist für also für für die für die Plausibilität dieses Mechanismus, dass man für verlierende Einheiten Punkte bekommt, brauchst du ja irgendwie eine Backstory das du sagst warum ja, kriege ich die Das, Punkte, das, bin ich das und will ich ja
2: gar nicht bestreiten ne? das will ich gar nicht bestreiten dass das ja, auf jeden Fall hilft äh, die, die Regeln zu verstehen und äh, das äh, besser zu, einzuordnen wo ich mich ja frage was bezahlen die denn da mit Wut also es ist
0: <lacht> Ach, das mit was, 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 soll, was soll das für ein <lacht> ja, denn so gut, Wut sein
1: <lacht> das bezahlen mit Wut das ist halt die, die, die ja du bist halt wütend also du du brandschatzt ja nicht einfach ein Dorf wenn du nicht wütend bist
2: und dann bist du nicht mehr wütend, dann sitzt du halt und ist nicht, nicht mehr wütend. Ja, genau, du. dann bist du nicht mehr wütend und dann das geht es auch nicht Schal mehr. und dann ist gut. <lacht> nee, ich streite das ja auch gar nicht ab, ne? darum geht es mir gar nicht, sondern ähm, ich finde halt, dass die Mechanik, also klar, man, man kann ja immer sagen, ich lege da ein anderes Thema drüber und dann, ähm, äh, aber gerade wenn man bei anderen Spielen ein anderes Thema drüber legt und dann wird es auf einmal so, hm, aber irgendwie nicht mehr so richtig Laune dann trägt die Mechanik alleine halt nicht ausreichend gut. Ne? Und das ist ja genau Welt, das, was ich Finde ich, ist eben, eben das, äh, das Gegenteil. Ne? Die, äh, das Thema unterstützt die Mechanik da gut, mhm. aber ähm, die, die Mechanik an, als solche ist halt gut genug austariert aus, äh, und ausgeklügelt, dass das alles zusammenpasst. Und ob es jetzt Wikinger sind oder irgendwas anderes äh, oder Schafe, die sich da gegenseitig äh, anspringen. Äh, ja, ich, ich stimme euch ja zu. Ne? Für die Stimmung... Hilft das auf jeden Fall, wenn man da seinen Feuerriesen reinstellt und das ist auch so ein Riesentyp und dann hm. sind dann alle weg und sowas. Ähm, genau, ich wollte nur darauf hinweisen, dass äh, es Mechanisch halt äh, ein sehr, sehr solides und sehr gutes Spiel ist und nicht ein Blender mit irgendwelchen fancy Miniaturen. Ähm, und man freut sich halt, dass man irgendwelche lustigen Miniaturen da hat, oder im Fall von Alex oder irgendwelche lustig angemalten Miniaturen. Ähm, wenn sondern es ist fertig halt werden. <lacht> <lacht> Ich bitte doch darum. Ja, ähm, wird man es wieder Zeit hat für Twitch. <lacht> <Schauen wir nicht lacht> mechanisch äh, ausreichend gut, ne, Dass es ähm, äh, ja, trotzdem einfach ein sehr, sehr gutes Spiel an der Stelle ist.
0: Ja, das stimmt schon. Du hast schon recht. Also mechanisch das ist es wahnsinnig danke. gut. Ja. <lacht> ähm, braucht man nicht drüber diskutieren, aber trotzdem äh, bleibe ich dabei, dass, dass nicht die Mechanik das Spiel trägt oder das, äh, bitte, Entschuldigung, dass die Mechanik äh, das Thema trägt, sondern ich sag mal eher, das Thema trägt die Mechanik, weil ich ähm, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, ich, ich bin nicht so dieser Mechanikspieler, mir ist, mir ist Mechanik eigentlich völlig wurscht. Ähm, klar, ich spiele nicht so gerne Stichspiele, kann man jetzt wieder drüber diskutieren, ist okay, äh, aber, ähm, ich, ich bin so ein klassischer Thematikspieler. Und wenn ich mir überlege, Blood Rage, anderes, anderes Setting, oh, gleiche, gleiche Mechanik. Nein, weil, weil, das, weil das halt zu gut in sich selbst greift und zu gut ineinander passt. Und, und auch diese, dieser Kampfmodus hier mit den Karten und so weiter. Also, ah, wie ich sag.
1: Ja, ich würde, ich würde Dirk insoweit recht geben, ähm, dass. Also wenn wir jetzt mal nicht den Sinn hinterfragen von bestimmten Sachen, warum man etwas tut, sondern wirklich mal nur äh, sagt, das ist eben so, dann kannst du da theoretisch auch viele andere Themen, kannst du auch ein Sci-Fi-Thema draufsetzen. Äh, irgendwas mit Raumschiffen oder sonst was. Und dann bekommst du eben wieder Punkte, weil die Raumschiffe Ressourcen abgeben und die kann man einsammeln oder was weiß ich. Ne, das kann man schon ja, ja irgendwie... Ja so ein bisschen machen. Also von daher stimme ich dir insoweit schon zu, dass, dass hier die Mechanik so gut ist, ähm, dass man das Thema austauschen könnte. Ähm, macht aber, also macht für mich bei, bei diesem Spiel so perfekt, ja. wie es halt mit dieser, mit dieser Thematik halt ist, äh, ja, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dazu zu sagen, da könnte man auch ein, ein anderes Spiel machen, was genauso funktioniert wie Blood Rage und dann machst du da eben
2: wie jetzt nee, das ist das eh halt vorbei. ist. Der Zug ist ja eh abgefahren. Also. Genau. Das, 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 das klappt ja eh nicht. Und das sieht man ja auch an den, an den Nachfolgespielen sozusagen, Rising Sun und Ark. Das ist ja gar nicht versucht worden, die, die Mechanik quasi in ein anderes Setting zu überführen, sondern es sind einfach andere Settings mit anderen Mechaniken. Genau. Ja, Das passt einfach wie Faust aufs Auge, Blood Rage. Und das ist auch gut so. Ähm, genau. Ich, ich wollte nur für alle, die vielleicht noch nie Blood Rage gespielt haben, ähm, das habe ich ja auch schon mal äh, bei, bei Star Wars Rebellion gesagt, äh, auch wenn man. Eben keine Lust hat, da stehe ich weiterhin zu und sage mit den Wikingern und dieses Cover, das was ist was für ein Scheiß, ich habe überhaupt keinen Bock zu. Wenn man das Spiel spielt, ist es halt gleichzeitig trotzdem gar nicht so. Also ich, ich finde weiterhin, es ist nicht das, was das Cover verspricht. Ne? Also dass das Cover äh, verspricht hat, oder wenn man sich so durchliest, erstmal ein sehr viel, äh, sehr viel blutrünstigeres Spiel vielleicht, wo, wo der Kampf viel, viel stärker im Vordergrund steht. Und das ist es ja gar nicht am Ende des Tages. Es ist man kann es ja dann sehr strategisch oder man muss es auch sehr strategisch spielen. Und es ist weder mit irgendwie Würfeln oder sowas. Ne? Ähm, ja, daher.
0: Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das Cover uh, ist nicht das, was das Spiel verspricht. Das stimmt. Also wenn ich das Cover anschaue von Blood Rage, das erinnert mich dann doch eher mehr an ein. ja, wie es klingt, an Fantasy Roleplay. Also, also wirklich, wirklich so, so was wesentlich Blutrünstigeres, was wesentlich Brutaleres. Ähm, und dann doch nicht dieses ja taktisch-strategische Spiel, was es dann schlussendlich ist. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, ja.
1: So, so ein Zombie-Side. Ja, genau, danke, sagen, ja, so genau,
0: genau, genau, ja. ja. Das stimmt. Ich, und, und das, das,
2: das finde ich zum Beispiel auch unterstrichen durch die äh, großartigen Illustrationen, die, ähm, die finde ich, thematisch passen ausgezeichnet äh, da rein, aber die sind alle so, man sieht auch irgendwie immer alles, was sein soll, ähm, wenn man ganz genau hinguckt, sind, gehen die auch zur Sache, ne? so ist ja nicht, ne? Also mhm. hat auch die, äh, die Clanbögen und so, was, mhm. was die Mädels da am Gürtel hängen haben, wenn man so genau hinschaut, <lacht> ähm, aber es ist halt alles so äh, erst so auf den zweiten bis dritten Blick und gerade die, die die Karten ähm, sind alle so, so ein bisschen abstrakt gehalten, finde ich, ja. äh, was, was Stimmung aufbaut, aber jetzt nicht total ins Detail geht, äh, wo man es dann vielleicht hat, dass die, die Leute dann doch wieder abgeschreckt sind äh, von sowas. Das, Und stimmt. das gefällt mir, also mir persönlich ist einer der Punkte, die mir an dem Spiel sehr gut gefallen. Ich glaube, es ist aber auch
1: dieser, dieser Faktor Altersfreigabe. Ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt da aller äh, Zombies seid, äh, die, die, wobei Zombies seid es auch ab zwölf, hier ist es, glaube ich, wegen der Schwierigkeit ab 14, nicht wegen den Illustrationen oder sowas. Aber, ja, es ist halt, es ist halt kein, wie du schon sagtest, vom, vom, vom Cover her, wo dieser Totenkopf mit den Schwertern, wo dann auch Blut runterläuft, hast du im Spiel sonst nirgendwo. Also hast kein aller Vikings, HBO-Serie, komplett blutverschmierte Rüstungen oder, ja, vom, vom Kampf gezeichnete Figuren auf den Plänen, sondern eigentlich sehen die alle so aus, wie sie, ja, bevor sie in den Krieg ziehen würden, quasi. Das ist ja auch so ein bisschen die Backstory, ne? Es ist ja so die Clans sind nochmal aufgerufen, in der letzten Schlacht äh, alles zu geben, um den letzten ruhmreichsten Sieg der Geschichte der Menschheit einzufahren, so. Das ist halt auch so dieses glorreiche, so ein bisschen. Aber, äh, ja, man hätte das natürlich auch noch deutlich düsterer darstellen können.
0: Hätte man definitiv machen können, ja. Fände es dann besser? Puh, ist eine gute Frage. Oh, ich, ich, bin glaub, mal ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wenn es ein bisschen düsterer wäre, fände ich es bestimmt auch ziemlich cool. Also, ich möchte es nicht schlecht reden oder so, um Gottes Willen, wir fangen hier nicht an, dieses Spiel schlecht zu reden. Ich, ich, trage, das falsche zu. Nein, nein, zu. ich trage das falsche T-Shirt dafür. Ja. Ja. Äh, aber ähm, ich glaube, wenn es in einem düstereren Setting wäre, fände ich es auch nicht schlecht. Weil, ähm, das, das ist ja in sich schon ein sehr, sehr düsteres Thema, sag ich mal, letzte Schlacht und Welt geht unter und so weiter und die götter kommen eigentlich haben wir ja
2: gelernt, gar nicht so düster, weil danach wird ja alles super fancy. und. Ja,
0: danach, aber davor gibt es erstmal einen großen Knall. Also, ja, das stimmt. Fände ich es vielleicht in einem düsteren Setting auch ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, von, von dem jetzt, ich finde es schon ziemlich cool, also richtig krass cool fände ich es noch krasser, cooler. Glaube ich.
2: Also ich brauche das nicht. Äh, das, ähm, warum? Das ist dann oft, wenn das so überdreht wird. Hm. Das Spie spielst du gerne Spielen. Flügelschlag, Dirk? Ja, ja. Ja,
0: okay, gut. Ich wollte nur nachfragen.
2: <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist ja auch nicht so, dass ich nicht äh, auch äh, God of War äh, gefeiert habe. Ja. Ähm, aber ja, auch das wenn das dann einfach so äh, zum Selbstzweck wird und nichts, nichts weiteres hinzufügt. Ich hatte das in der Legacy-Folge auch, auch gesagt, ne? Gloomhaven mhm. überzieht halt dann auch an den, an den Stellen äh, hier und da, ne? wo ich denke, es genau. muss ja. ja nicht sein. Ne? Und äh, zum Beispiel an der, an der Stelle äh, bei Diablo, dem Computerspiel, da mhm. passt es halt äh, extrem gut. Ne? Das muss ja. genauso ja. sein, wie es ist. Ja, ja, und da fehlt stimmt. halt nichts. und Da fühlt es sich ja also nicht so an, als ob es nicht passt. Ähm, ja. Da ist das düstere Setting irgendwie perfekt gewählt. Ja. Und bei Blood Rage finde ich das Setting eigentlich auch ganz gut gewählt. Äh, zu diesem 14 Plus wird mich nochmal, also, äh, vielleicht kann das ja einer der höheren äh, für uns aufklären. Ich habe mal gehört, dass das in den USA so ein Versicherungsding ist dass die einfach immer alle 14 plus sind wegen Produktsicherheit und wenn es weniger als 14 sein soll, muss man dann andere Auflagen erfüllen und deswegen ist es immer 14 plus.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon gehört. Das, da muss ich, ich gerade einhaken, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben, aber da gebe ich ja, dir recht. Das hat hier richtig bei uns. Ja, stimmt, richtig, genau. Oh ja, Gott sei Dank. Genau das richtige Feld. Also, nein, also es ist tatsächlich so, was ich gelesen habe, dieses 14+, Plus, das hat tatsächlich in den USA mit Auflagen zu tun und mit dem ähm, äh, juristisch gesehen ähm, Schadensersatz und so weiter, wenn da irgendwas ist. Ich meine, wenn es jetzt ganz, ganz plakativ, wenn es jetzt ein Zehnjähriger spielt, um, und diese Figur verschluckt und daran erstickt und so weiter um, und da steht nicht 14 Plus drauf, um, könnte man eventuell den Hersteller äh, da vor Gericht kriegen für.
1: Da könnte man dem Elfjährigen auch mal im Hinterkopf hauen und fragen, warum er die Figur in den Mund nimmt.
0: Ja, das ist natürlich... <lacht> Alex, ja, <lacht> natürlich. Ich habe ja gesagt, plakativ. Nee, ist ja, ja richtig.
1: Es, es ist ja wie auf dem Mikrowellen draufsteht, drauf dass man da keine Katzen drin trocknet. Genau.
0: Und, und so ähnlich ist das da auch. Ich kanns. Zwar, ich wie gesagt, ich, ich habe es im Zuge äh, von unserer eigenen, äh, unserem eigenen kleinen Brettspielprojekt, äh, habe ich das gelesen. Das ist richtig. Ähm, aber jetzt genau definieren kann ich es nicht. Dafür habe ich die falschen Dateien auf dem Computer auf. Das tut mir leid. Und
1: falschen
2: Computer. Nee, nur so, also so rein an der Komplexität kann es äh, ja, ja irgendwie nicht so richtig ist. liegen. Ne? Also wenn ja, ich aber mal, also
1: ich habe gerade mal geguckt, Zombieside ist auch 14 plus. Ja, das genau. Das die sind halt immer irgendwie links. alle
2: 14, egal, was, was da los ist. Ne? Und so ein Gaia-Projekt ist halt 12 plus. Das liegt an der Komplexität.
1: <lacht> <lacht> das würde ich jetzt für den Zwölfjährigen, aber nicht spielen. Wobei kommt auf den Zwölfjährigen an. Ja, das stimmt.
2: Also wir haben es jetzt mit, ich mit meinem Zehnjährigen auch gespielt, aber das ist ja auch ein anderes Thema. Ja. <lacht> Spielt sie auch Twilight Imperium? Ja, mit das ein, ist Jungs. richtig. Seit dem bald <lacht> Geburtstag wird wieder Twilight Imperium gespielt. Traditionell. Boah. Genau. Ja. Jetzt das dritte Jahr schon in Folge. So, so. Sehr gut. Du musst dir einfach früh genug anfixen, dann klappt das. Ja, wie
1: gesagt, Andor Junior, viereinhalb Jahre ist der kleine Wicke. Andor Junior läuft. Ja, da weißt du, ja, wo äh, die Reise hingeht, Alex. Äh, ja, also, genau. Sehr gut, sehr
2: gut. Okay, jetzt haben wir ja ganz schön, ganz schön hier abgefeiert. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal darüber sprechen, was uns denn nicht so gefällt. Es tut mir schrecklich leid, aber. Ähm, das ist einfach, wer möchte anfangen? <lacht> Alex, also bitte. Ich, also ich, ich, kann,
1: ich kann dir nicht sagen, was mir nicht gefällt, weil mir gefällt nicht nichts an diesem Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, was vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen könnte. Also ich versuche ja, mich jetzt auch mal empathisch in andere Menschen hineinzuversetzen. <lacht> Gucken, ob das gut geht. Ähm, nee, also vom, vom Prinzip her glaube ich, könnte eine Schwäche des Spiels sein für Menschen, die sehr gerne sehr strategische Spiele spielen und ihre Spielzüge komplett durchplanen, eben dieser Card-Drafting-Mechanismus sein. Dass man eben nicht alles durchplanen kann. Also, dass du Zufallselemente drin hast, dass selbst wenn du dir deine Strategie richtig zurechtgelegt hast, aber du die Karten einfach nicht kriegst, die du brauchst, dass du dann halt komplett, ähm, ja, dein Plan durchkreuzt wird. Oder du hast dir deinen Plan zurechtgelegt, ähm, so ging es mir in der letzten Runde, und auf den letzten Drücker wird dir dein Plan komplett zerlegt. Und du stehst vor den Scherben dieser Runde und beendest so eine Runde mit null Punkten Da könnte ich mir ja. vorstellen, das sind Spieler, ja, die aber es mögen, äh, sehr taktier zu spielen, könnten da ein Problem mit haben.
0: Aber da möchte ich an dieser Stelle mal kurz Napoleon zitieren. Der sagte, kein Schlagplan überlebt den ersten Feindkontakt. Also, No, no, net. Ja, ich kann schon verstehen, du hast schon recht, das kann durchaus ein Punkt sein, was, ähm, was Menschen oder was Leute vielleicht nicht so gut an dem Spiel finden, aber es ist halt auch gleichzeitig der Reiz an dem Spiel, weißt du, und es ist ja auch gleichzeitig das, was das Spiel auch auf eine gewisse Art und Weise oder mit unter anderem besonders macht, eben genau diese Unplanbarkeit. Wenn also, wir jetzt
1: ein Beispiel Schach nehmen, da wäre es ja? ja eben genauso, da hast du das ja. Da ja. kannst du es ja von vorne ein bisschen planen. Du weißt ja, ganz stimmt. genau, was passiert. Ja. Du kannst 35 Züge im Voraus planen, ja. Und ich glaube, für so Leute ist Blood Rage nicht das richtige Spiel. Stimmt.
0: Stimmt, ja. ja da stimmt, würde ich auch äh,
2: zustimmen. Wobei, ich würde das nur so ein bisschen dann nochmal nachhaken, weil das Card-Drafting hilft ja zum einen, einen äh, Überblick zu verschaffen. Ne? Also es nimmt ja, also man könnte ja einfach Karten auch verteilen und dann, äh, dann ist mhm. es so. Also nur weil du dir das nicht merken kannst, Alex. Ne? <lacht> ja, aber du, ja du weißt ja auch
1: nicht, ob du die Karte kriegst, die du brauchst.
2: Nee, das ist richtig, aber du hast ja. zumindest alle gesehen. Also du kannst, ja. äh, also das card unterstützt äh, theoretisch, wenn man sich denn einigermaßen merken könnte, ähm, so ein bisschen das, die, die Planbarkeit. Ähm, aber der, äh, der, der entscheidende Punkt ist der andere, den du, glaube ich, gesagt hast. Äh, also so aus, aus meiner Erfahrung zumindest, weil es ist halt ein Spiel mit einer sehr hohen Spielerinteraktion. Ne? Oh ja. ja. Und ja. das, ähm, ja, und Minderspieleraktionen, wie ihr ja schon auch festgestellt habt, die der eben ganz gut in die Parade fahren kann und ja auch soll, ne, weil es den Reiz ausmacht. Es ist eben nicht so ein, ich spiele das so solitär vor mich hin. Ähm, okay. Selbst ein Terraforming Mars mit so ein paar Gemeinheiten zwischendurch kann ich äh, gut, äh, gut irgendwie planen und äh, mein, mein Ding da irgendwie durchziehen. Ja, und Leute, die das gerne haben und denen das wichtig ist und denen die diese, diese, dieses Maß an nicht gefällt, ja, die sollten vielleicht eher die Finger davon lassen. Das, ist
0: das stimmt, gut. ja.
1: ja. ja die, oder die, die halt, ich sag mal, spielrunden haben, wo sie Menschen drin haben, die bei so einer, bei so einem hart konfrontativen Spiel halt irgendwie schnell die Lust oder die Laune verlieren. Das ist halt immer so die ja. Schwierigkeit, wenn ich Blood Rage in der neue Runde bringe, <lacht> da stellst du relativ schnell fest, wenn der wirklich zweimal in einer Runde komplett auf die Fresse gekriegt hat und wirklich nichts mehr machen kann, so, dann zeigt sich halt, haben die trotzdem noch Bock oder sind die dann beleidigt den Rest vom Spiel? <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Also du musst, ja. musst, musst, du, musst du wirklich aufpassen. Und da, kann, da können Beziehungen äh, kaputt gehen, äh, jeden geschieden werden, äh, Freundschaften beendet werden. Äh. Ich
1: hoffe, du sprichst nicht aus Erfahrung.
0: Nein, lustigerweise überhaupt gar nicht. Also <lacht> möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, hier, Gruße an meine Frau. <lacht> äh, solltest du das hier hören, ich spiele wirklich wahnsinnig gerne mit dir, Patrick, weil es echt, echt lustig ist. Es macht wirklich Spaß gegen sie. Und wir sind, wir sind nicht so, äh, dass wir da irgendwelche Probleme haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus tatsächlich zu Problemen führen kann, auch ähm, Sachen, die dann über das Spiel hinausgetragen werden und man tagelang, wochenlang, keine Ahnung, mit Freunden nicht redet oder beleidigt ist oder oder wie auch immer, das stimmt schon, weil es halt eben ein sehr sehr stark konfliktlastiges Spiel Dann ist. Muss ich da
2: mal ganz ganz provokativ nachfragen: Ist das das krasseste konfrontative Spiel, was ihr je gespielt habt? Nein. Den habt nie Risiko gespielt.
0: Stimmt. <lacht> also, mein, mein großer Bruder hat bei Risiko mal eine Woche lang danach nicht mehr mit mir geredet. Also ja, doch du hast recht.
2: Also weil ähm, ja, das ist konfrontativ, aber was ich äh, bei Blood Rage, also jetzt wieder bei was was man gut findet, ähm, dann doch gut gelöst finde, es ist ja du hast ja im Grunde nie eine Aggression, die, äh, die so unbegründet ist, ne? also in, in ganz vielen, diese in dieser Richtung anspielen, in den Roots zum Beispiel dann kann ich einfach rumlaufen, die Leute wegpusten, bringt mir nichts aber äh, ärgere ich die anderen halt und das ist das findet in Buttridge ja einfach nicht statt ich, ich gehe glaub, aber, weil, jemanden angreifen. Weil es,
0: aber ich glaube, gerade weil es ähm, genau das ist, dass es halt äh, nicht willkürlich ist, ist es dann trotzdem auch gerade so emotionalisierend, weil du ja dann halt auch ganz gezielt auf den, äh, auf den anderen drauf gehst und ganz gezielt praktisch den anderen ähm, vernichtest.
1: Nicht, aber nicht es ist schon wie, wie Dirk sagt, du hast nicht dieses, ich hau jetzt den Troll da rein, obwohl äh, da in dem, ja ich meine, äh, doch, vom Prinzip her geht das schon. Ja, also, das du kannst ja ein, natürlich ein vom Prinzip anderen, aber wir machten das alles? Genau, du machst das, macht ja. keiner. So, und das ja. ist eben das, das was du meint. Du hast eben nicht dieses zufällige, ich äh, hau dir jetzt da die Einheiten vom Feld, und das bringt mir gar nichts, ich mach das einfach nur, um dich zu ärgern, das machst du ja eigentlich nie in dem Spiel. Nee, eigentlich nicht, wäre ja doof irgendwie.
2: Ja genau, und das ist, also bei anderen Spielen ist es ja auch doof, so ist ja nicht, ne? Ja. Also wenn ich den Root einfach die Leute angreife, ist ja genauso blöd, ne? Wenn ich in ja. im Imperium mich dazu entschließe, ja. mein ja. Spiel lang den Alex immer anzugreifen, ist auch blöd, ne? Funktioniert aber. Und bei Bloodwatch Ist doch nicht gut für deine Gesundheit ne? Dirk. Ja, das kommt dazu. <lacht> <lacht>
0: <lacht> diese, diese Androhung von Gewalt die ganze Zeit.
2: <lacht> nee, aber bei Bloodwitch, gut, da gibt es ja die, die ein, zwei Sachen, die so ein bisschen fies sind, dann setze ich ja ja. den Troll da rein oder den Feuerriesen, ja. aber geschenkt, Weil ne? wenn ich sonst, wenn ich plündere, dann müssen die anderen dazukommen und das kann ich dann machen oder nicht und wenn einer zukommt, dann muss ich ja damit lesen, dass er halt eine andere, äh, eine stärkere Kampfkarte dann im Endeffekt spielt. Also, ähm, ja, Aber trotzdem die,
0: finde ich, ist das emotionalisierender, wenn dann einer dazu dazukommt und ich denke mir so, boah, warum macht denn der das jetzt, das, das macht doch für den überhaupt gar keinen Sinn, was, was, was soll das? Und dann sind wir wieder in diesem Punkt, hier, Alex steht auf und, und sagt, nein, das machst du nicht. Also, äh,
1: ja das, das Schöne ist ja, du hast ja irgendwann jetzt immer schon wieder was uns gefällt. ja das stimmt, stimmt. Aber das ist ja genau diesen Effekt hast du ja manchmal, dass du denkst, warum ziehst du deine Kackeinheit da rein? Das Richtig, bringt warum? dir doch gar nichts. Und genau. Am Ende der Runde spielt er dann die Loki-Karte und sagt, guck mal, Deswegen ja. habe ich das gemacht, ja. weil ich nämlich jetzt für den ganzen Kladderadatsch Punkte kriege. Ja. Und das ist nämlich das so, und das finde ich mir das noch so fiesere bei Rage, dass du dich vorher total aufregst und nachher ja. denkst so: oh, jetzt krieg ich auch noch richtig Punkte dafür. Ne? Ja. Oder du ja. machst ja. die ganze Zeit an Platt und killst auf, alle ja. von seinen Einheiten, haust die alle vom Brennen, denkst, ja, jetzt mach ich den richtig fertig. Und dann spielt er diese blöde Karte, dann denkt sie, ja super. Ja.
0: <lacht> Ja. Und das, 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 das macht bringt uns. natürlich noch mehr Wut in die ganze Sache, ja. eben, und ich
1: glaube, ja, ich glaube da, da, glaub wirklich, dass da schon an Leute andere über den Tisch gezogen haben bei dem Spiel. Ja, ja, das ich, also, ja. das, ich, ich weiß noch, das ist für mich so eine der, der zentralen äh, äh, Situationen des letzten Spiels gewesen. Ich habe genau diese Karte, die dafür sorgt, diese Loki-Karte, die dafür sorgt, ja. dass ich am Ende für die Einheiten aus Valhalla Punkte kriege. Und die braucht genau zwei Wut. Und ich hatte noch genau drei Wut. Rufe irgendwo zum Kampf. Und was macht der doof? Zieht eine Vergleichskarte und klaut mir eine Wut mit dieser Karte.
0: Ach.
1: Ja, und dann standen alle meine Einheiten in hala, ja, ja. Und ich stand da und konnte nichts tun, habe keine Punkte gekriegt, weil ich es nicht ausrüsten konnte.
0: Und, und du hattest Wut, oder? Das ja, hat dich wütend dann, gemacht. dann wird ja? man auch sauer. Ja, genau, siehst du so. Also Kon Konflikt. Ja.
1: Aber man ärgert sich mehr über sich selber als über den anderen, finde ich. So, Warum ja. habe ich so lange gewartet? Warum habe ich das halt nicht vorher gemacht? Und ne, das ist eher so.
0: Nein, ich bin da eher mehr so der ist Schuld. Es ist wesentlich einfacher, die Schuld bei wem anders zu suchen, als bei mir selbst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja? <lacht>
2: Klar. Das, äh, das funktioniert nicht. Das war ein, ein Witz, Entschuldigung. So.
0: <lacht> so, wo waren wir? Wir waren bei, ähm, was, was gefällt uns nicht an dem Spiel.
2: Ähm, genau, ganz kurz, ich, äh, ich drücke mich hier auf Pause. Ja, genau, Stefan. Das, äh, da, da waren wir ja eigentlich thematisch dran.
0: <lacht> eigentlich, ja
2: finden wir denn noch Sachen? Oder zumindest Sachen, wo wir sagen würden, okay, ähm, wenn ihr mit dem Spiel liebäugelt, äh, da müsst ihr darauf achten.
0: Also ganz persönlich, das muss ich jetzt hier mal sagen, damit ich ja auch mal einen Punkt gebracht habe, ähm, was mir nicht gefällt, ähm, sind ähm, äh, Shitstorm in 3, 2, 1, 0, die Figuren. Ähm, und zwar, die Figuren sind grau, sind, äh, sind zum Selbstbemalen. Ich als derjenige, der absolut nicht zeichnen kann, malen kann oder Sonstiges, ähm, sitzt da mit unbemalten Figuren. Das ist so der einzige Sache, was mich da so echt so ein bisschen aufregt an der ganzen Sache ist, äh, dass die Figuren nicht bemalt sind. Ja, Weil ich, witzig, ich, kann nicht, ich, kann, ich kann nicht malen.
1: Ich, es ist mir egal.
0: Wenn die wenn die, wenn die die Figuren gut aussehen, wenn die Figuren cool bemalt sind, wenn die Figuren, dann, dann zahle ich auch dafür. Ja, also, das, das ist kein ja ja ja
2: Problem. Problem. Es gibt auch Maldienstleister. Ja, doch, äh, ich weiß. Spiel ähm, an
0: dieser Stelle, äh, Ray, äh, wenn du das hörst, äh, schreib mir, ja. <lacht>
2: Also auch unabhängig vom Ray jetzt, äh, einfach ja, schickst du dein Spiel hin und bemalen die das und schicken die das zurück. Für ja, ich weiß,
0: ich weiß aber das ist so das Einzige, was mir so, so einfällt, so was ich jetzt sagen würde, so auf ersten Art so das gefällt mir nicht so. Das war jetzt auch eher mehr so in die humoristische Richtung gedacht. Ähm, äh, gut,
1: gut. Ja. <lacht> ich weiß, pff, 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 alles gut. <lacht> das, also das Einzige, was, was dann vielleicht nicht gefallen könnte, äh, ja. sind vielleicht die farbigen Segel der Wikinger-Schiffe. Die hätte man noch ein bisschen schöner machen können. Ich meine, meine sind sowieso bemalt, aber... Ja, äh, aber nee, also ich finde gerade die Miniaturen, also geil. klar, Total wenn du keinen komm. Bock auf mehr, also ne Leute, die irgendwie keinen Bock auf so ein volles Spielfeld haben, mhm. irgendwie, aber das... Pff. Ja, dann, dann denkst du gar nicht über so ein Spiel nach. Also
0: ja, ja, ja. Also jetzt mal Spaß beiseite hier und dummes Gerede beiseite. Äh, die Figuren sind top. Also möchte ich auch ganz ehrlich sagen, also die, der Wahnsinn. Also, ähm, und dass halt, dass man die halt selbst bemalen muss, das ist PP, also persönliches Pech, äh, weil ich halt einfach nicht malen kann. So ganz und gar nicht. Ich bin übrigens derjenige, der in bildende Kunst fast sitzen geblieben ist, weil er das ganze Jahr <lacht> über kein einziges Bild abgegeben hat, weil er einfach nicht malen kann.
1: Ja, also mir fällt, also ich wüsste jetzt wirklich nicht, ja, wenn man halt keine Spiele mag, wo man irgendwie Area Control, also wenn man die, wenn man die Mechanismen halt nicht mag, ne, dann, dann ist es halt schwierig, ja, glaube okay, ich. Wenn man, ja. wenn man unbedingt einen Würfel braucht, gibt es ja so Leute, die sagen, nee, ich spiele halt kein Spiel ohne Würfel, ich will mehr Zufallselemente haben, ähm, weil ich kein Taktiker bin, ähm, ja. Ja. Aber ansonsten, ist die, also das ist so durchdacht, das, das ist so ineinander verzahnt, das läuft so rund, dieses Spiel, das hat wirklich keine, ähm, ja, erst, erst die Erweiterungen bringen was rein, was einem vielleicht nicht gefallen könnte.
2: Okay, ja, bevor wir zu den Erweiterungen kommen, würde ich dann noch einen, ähm, einen Negativpunkt, oder einen Punkt, den man zumindest beachten sollte, das Spiel ist nicht ähm, gerade günstig, wenn man kriegt hochwertige Miniaturen, kriegt auch ein gutes Spiel, aber ähm, der, der Preispunkt ist auf jeden Fall eher überdurchschnittlich, würde ich ja. an der Stelle noch hinzufügen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was so ein Zombieside, ich glaube, Zombieside halt liegt ähnlich. ne Zombieside ich ich ist
2: auch ja, zu teuer.
1: Ja, da haben wir haben ja ähnliche Anzahl an Miniaturen, äh, wobei das sind, glaube ich, noch ein paar mehr.
2: Oh ja, und dann kriegt man noch nicht mal Double Layer Player Boards, sondern so, so Pap äh, dünne Papierbögen äh, und sowas. Das und die stimmt, Karten die aber, die aber so. tatsächlich schön gestaltet sind. Ja, Ach. ja, ja, gut. Wenigstens das. Ich <lacht> danke ja, auch.
1: Das, da, ne, da hast du schon recht, wenn man nicht die Kickstarter-Geschichte gemacht hat. In der Kickstarter gab es das ja auch als Hart, äh, ja. Pappe diese Dinge, da habe ich auch schon immer überlegt, ob ich mir das mal zulege, weil also Blood Rage ist wirklich das Spiel, was ich irgendwann in der Kickstarter-Edition nachgekauft besitzen werde. Und dann wird mich dieses Spiel wahrscheinlich 300 Euro gekostet haben.
2: Ja, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich bei ARNK einfach äh, Kickstarter mitgemacht habe. Weil ich für 100 Dollar ja. äh, quasi das Spiel in der Retail-Variante bekommen, nur in geil. Ne? Also, äh, ja, nur in geil. <lacht>
1: ja das ist richtig das ist halt, das das stimmt einfach also ich ich sehe das ja jetzt ne wenn ich jetzt diese ich meine gut diese gold äh, figuren die will ich gar nicht haben ne also die 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 götter von asgard die gibt's ja dann in in, in äh, gold das will ich gar nicht haben ich will die dinge anmalen äh, finde ich viel besser aber klar der first player token äh, die das ganze als pappe ähm, ja das gibts halt so viel Zeug, äh, was man ja. dazu holen kann
2: das ist halt so vielleicht als, äh, als Punkt aufzuführen, so ein bisschen unter negativ. Ja. Aber das ist halt auch Simon ne, an der Stelle. Genau. Gut, ähm, aber ansonsten fällt uns einfach nichts Negatives mehr ein. Ne? Ich bin ja. gespannt, was, was dann noch von den Hörern uns erreicht. Gut, aber du hattest gerade schon äh, äh, erwähnt, Alex. Es gibt die eine oder andere Erweiterung, die sich nachkaufen lässt. Wir hatten es ja eingangs auch schon, äh, so out of the box das Ding mit zwei bis vier. Menschen zu spielen. Erst mit Erweiterung wird es ein Fünf-Spieler-Spiel. Äh, ja, was gibt es denn da noch so? Und was würden wir davon empfehlen, vor allen Dingen?
1: Genau, also wie du gerade schon sagtest, der Widder-Clan kommt als fünfte Spielerweiterung dabei. Der macht aber tatsächlich auch nicht mehr, als das Spiel einfach auf fünf Spieler aufzublasen. Da kriegst du die Karten dazu, die man dann noch bekommt als fünfter Spieler, aber es gibt keine zusätzlichen Monster oder sonst was. Es gibt noch ein paar neue Kampfkarten, die hinzukommen, ähm, aber es wird halt einfach nur so gemacht, dass man es mit fünf Leuten spielen kann. Aber der Clan sieht allerdings auch sehr schick aus von den Miniaturen her. Finde ich äh, auch ein Highlight von mir, der Widder-Clan. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Die erste Erweiterung, die dann so ein bisschen auch ähm, Twists im Spiel reinbringt und neues Spielmaterial reinbringt, ähm, da würde ich als allererstes die äh, Gods of Asgard oder Götter von Asgard-Erweiterung nennen. Ähm, das ist aber zum Beispiel eine Erweiterung, die ich Stefan nicht empfehlen würde, weil er das Spiel hauptsächlich zu zweit spielt, weil ähm, die ähm, Erweiterung hat halt, also die, die bringt erstmal, äh, ich muss mal gerade zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, Götter mit ins Spiel, äh, auch als Miniaturen und als äh, große Karten wofür man irgendwelche Sonderformaten in Sleeves braucht, direkt mal ähm, Kritikpunkt. <lacht> das ist nämlich echt so ein, ja, das ist ein komisches Format. Ich habe da bisher noch keine Sleeves für gefunden. Ähm, genau, das, ähm, genau, und die bringen halt verschiedene Effekte. Die werden in äh, Provinz hingestellt und in dieser Provinz gelten dann andere Regeln. Und wir haben im Spiel zu zweit äh, festgestellt, äh, dass äh, zum Beispiel Heimdall, der äh, bewirkt nämlich, dass in Heimsalzgebiet äh, werden die Kampfkarten um offen ausgespielt, der Spieler links vom aktiven Spieler beginnt. Und das ist halt relativ witzlos, wenn man zu zweit ist, mhm, weil klar, dann ja. ist es immer der Spieler, der angreift, äh, ja. der muss seine Karte nicht als erstes offenlegen äh, und dann war es das. Ne? Und das ist halt, genau, den kann man halt rauslassen dann. Ähm, ja, deswegen, deswegen würde, ich, würde ich die Götter von Asgard, die bringen auf jeden Fall richtig viel ähm, Bambule rein, wenn man mit mehreren spielt. Ähm, weil zum Beispiel mit Odin kann man, äh, wenn der in dem Gebiet ist, was du geplündert hast, plünderst du das Gebiet gleich nochmal. Ähm, das ist dann natürlich hinten wieder entscheidend, weil du dann deine Clanwerte ja. ähm, mal schnell verbessern kannst. Ähm, also das da kommt nochmal richtig viel ähm, Bewegung mit rein, finde ich. Aber eben nicht für zwei Spieler.
0: Lustigerweise, genau das habe ich mir überlegt, ob ich es mir besorgt, muss, ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich meine, ja, ich, ich spiele das relativ oft mit meiner Frau zu zweit, aber das heißt ja nicht, dass ich das nur oder, oder mit Masse zu zweit spiele. Also ich spiele es auch zu viert oder äh, zu fünf. ja gut, zu fünf habe ich es noch nie gespielt, äh, aber zu viert spiele ich es auch. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich als Erweiterung überlegt, dass ich mir das auf jeden Fall noch besorge. Um, aber es wäre jetzt auch das gewesen, was ich ganz gerne hier als Beispiel gebracht hätte für eine Erweiterung, weil das ist die einzige, die ich jetzt, sage ich mal, ähm, ja, kenne, kenne es zu viel gesagt, aber halt, mit der ich mich beschäftigt habe. Ähm, danke, Alex, dafür. Ähm,
1: und ja, die bringt, die, also die, wir, haben, wir haben dann einfach die Götter weggelassen, die ja, im Zweispielermodus keinen Sinn machen. Also ja, okay. du mischst die ja und dann bringst du eine rein und dann haben wir die weggelassen. Genau. Kannst du natürlich dann trotzdem machen. Also
0: Wäre jetzt, wär jetzt so eine klassische Lösung gewesen, die ich jetzt genommen hätte auch. Ähm, so eine, so eine in Anführungszeichen kleine Hausregel halt, dass du das rausnimmst, was halt für zwei Zweispieler halt unpassend ist. Oh, ja, genau. das ist ja,
2: das ist ja kein Problem, glaube ich. Ne? Also, ich meine, das genau. gibt es ja oft, man schon auch die Erweiterungsregeln für zwei Spieler, ne? Genau. Ist ja sowieso so ein bisschen angepasst. Der Draft ist auch ein bisschen angepasst. Man behält zwei Karten statt eine und sowas. Ähm, daher. Genau, genau. Ist das, glaube ich, im Möglichen. Genau. Ja. okay. Was gibt es denn noch an Erweiterung Es gibt noch eine, ne? Die auch Spielmechanik noch, Spielmechanik noch genau, so etwas hinzufügt das sind
1: die Mystiker von Midgard und ähm, die Mystiker, also mit den Mystikern von Midgard kommen pro Clan zwei weitere Figuren ins Spiel. Ähm, die sind auch relativ unspektakulär, aber haben so ein bisschen äh, den Vorteil, ähm, also erstmal kann man die nur ausrüsten, es kommen auch Ausrüstungskarten ins Spiel für die, für die Mystiker, die muss man also erstmal ziehen, in, dem, in der Drafting-Phase. Ähm, die auszurüsten kostet keine Wut, aber äh, nicht wie bei irgendwelchen Monstern oder sonst was, werden die Mystiker dann erst in deinen Vorrat gestellt. Also du hast sie nicht direkt auf dem Spielfeld. Und wenn du mit ihnen invadieren willst, musst du zwei Wut ausgeben. Aber der große Vorteil der Mystiker ist, es sei denn, du spielst die Loki-Strategie, dann ist das nicht so gut. Die sterben nicht, sondern die ziehen sich einfach in eine angrenzende Provinz zurück, wenn sie besiegt werden. Heißt, du hast immer irgendwie Präsenz auf dem Board, hast du zwei Mystiker, hast du immer irgendwo vier Stärke rumstehen, die nicht getötet werden kann. Kann auch vom Vorteil sein, aber das ist dann wieder je nach Strategie. Was oh, du ist ja das ist äh, eine
0: Taktische, strategische Option, du halt ja die Waldfähre.
1: Genau, da hast ja. du halt so richtig, wenn du, wenn du die Kriegsstrategie äh, fährst und sagst, du musst hier viel Präsent auf ja. dem Bord haben ja. und kannst auch vielleicht bewusst äh, in einer ähm, Provinz verlieren, mhm. damit der in die angrenzende Provinz genau. überwandert, wo du dann vielleicht noch ein paar Einheiten stehen hast und sowas. Äh, genau, das
0: ist ja. mir jetzt nämlich gleich so in den Kopf geschossen. Da kannst du nämlich wieder mal genau. so also mein Lieblingsspiel machen, so bewusst verlieren, um auszuweichen. Ne? Äh, genau. ist cool. Ja.
1: Und die Miniaturen sehen auch cool aus. Also kommen halt nochmal zwei Miniaturen pro Clan hinzu. Und das Schöne finde ich, äh, da ist auch direkt für den Widder-Clan natürlich auch zwei Mystiker dabei, die man dann aber auch nur braucht, wenn man den Widder-Clan den halt hat, Klar. die fünfte okay. Erweiterung.
2: Okay, das war in Erweiterung. Die ja. so, da gibt's Zumindest die an
1: Erweiterung. sonst
2: gibt es ja noch ganz viel, was man aufwerten kann. Und ja, okay. Genau. Und den Kickstarter-Kram kann man wahrscheinlich dann auch im Sekundärmarkt natürlich... Ja, es gibt schaffen. auch auf Etsy ganz viele
1: Sachen. die Das finde ich ja Schöne. Also irgendwann werde ich, es gibt auch komplettes 3D-Material für das Spielbrett, was komplett ja. gedruckt ist und Ragnarök, wo dann die gesamte Provinz äh, so zu Lava wird, was du so drauflegst auf das mhm. Brett. Und, das, ja, auch schon das, stimmt,
0: das ist schon richtig cool. Also ja. Ja, das, da, gibt's, da gibt's auch äh, Zeugs, was du selber drucken kannst und so weiter. Wenn du einen 3D-Drucker hast, da, also, da, da muss man mal hier ne, angasen. Das ist schon cool.
2: Okay, ja gut, das ist ja unabhängig von dem Spiel, klar, genau. ist einfach halt die Community irgendwie aktiv und klar, ein optisch eindrucksvolles Spiel fördert natürlich diese Sachen nochmal raus. Und ähm, macht coole Instagram-Bilder.
0: Wolltest halt du nur sagen. Ja, das das, das ja.
2: ist auch richtig. Ja, das, ja. Ja, ich man muss
0: heutzutage immer mit berücksichtigen.
2: Äh, wie ist das bei dir, Stefan? Hast du eine Erweiterung? Nein, noch
0: gar nicht. man muss ich auch ehrlich zugeben, ich äh, habe mir jetzt hier Scouts of Midgets da angeschaut, dass ich mir das jetzt besorge. Ähm, aber jetzt wirklich gekauft habe ich noch keine. Ähm, lag jetzt auch so ein bisschen an der Zeit einfach, die ich da jetzt auch nicht hatte, da jetzt mich da wirklich reinzuknien in den letzten Wochen. Und, okay. Aber es ist, ist definitiv auf der To-Do-Liste, muss sein. Ähm, und wird jetzt dann so in den nächsten Wochen irgendwann mal scheppern.
1: Ja. Das sind aber auch graue Miniaturen wieder, ne? Also ja,
0: ich weiß, Alex, danke. So vielleicht vielleicht soll ich mal deinen Twitch-Kanal mich da mit <lacht> hin dazusetzen und dann mitmalen. Ja. Ja? ja, nein, wirklich, ich habe es mir vorgenommen, ja.
2: Warum nicht? Ähm, ja, ich habe die äh, tatsächlich die fünf erweiterung relativ zeitnah danach gekauft. Ähm, ja, einfach weil ich äh, äh, haben wir dann oft äh, in der partie gespielt und das Spiel ist so also eines der wenigen Spiele, die man äh, gut zu fünf spielen kann, finde ich, ähm, weil da ändert sich eigentlich nichts, funktioniert im Grunde genau wie das vier Spieler Spiel auch. Also äh, Erhöht einfach nur die D Dynamik und es äh, dauert halt auch nicht ewig lang dadurch. Ne? Also, es ist auf jeden Fall so ein Spiel, ähm, was bei uns rumsteht, was man gut zu fünf spielen kann, hohe Interaktion hat, was man schnell erklärt bekommt. Ähm, genau. Ist ja nicht so häufig irgendwie. Äh, was mich ja halt total ärgert, ist, dass diese alberne Schachtel immer irgendwo separat im Regal rumfliegt und nicht in diese Box reinpasst, außer man passt. kauft sich ein extra Insert.
1: Genau, wenn man sich ein äh ein günstiges Insert äh, kauft, ich will jetzt keine Werbung machen, ist gar nicht so teuer, dann passt tatsächlich alles rein. Also auch alle Kickstarter-Geschichten, alle Erweiterungen. Ja, weil
2: die Box ist ja groß genug, so ist nicht. Richtig.
1: Aber das ist halt auch wieder dieses, äh, das Thema hatten wir ja schon mit Inserts, ne? das halt Simon macht halt auch keine vernünftigen Inserts, wo du wirklich alles direkt reinpacken kannst. Ja. Das Marvel United
2: Insert ist gut, das, äh, das passt. Oh, das ist das auch ich. in der Retail-Version, das schönes Insert kann man auch waagerecht stellen, äh, senkrecht stellen. Genau. Ähm, ja. Darf ich ja, noch einen ja, klar, Punkt sagen, klar. weil du, weil
0: du es gerade gesagt hast, das haben wir jetzt gar nicht berücksicht berücksichtigt, ähm, für positive Punkte ist, ähm, in der Tat, es ist leicht zu erklären, das Spiel. Also es ist, es ist zwar in seiner Spielweise komplex, ähm, aber die Regeln in sich sind leicht zu erklären.
1: Aber das ist Easy definitiv...
2: Easy to learn, hard to master.
1: Richtig, uh, yeah. ja, genau. Ich nehme es auch gerne als Gateway tatsächlich. Ja. Das ja. hatten wir ja schon, das hat wir genau. schon. Das genau. Stefan ja auch
2: äh, angekündigt. Genau. Okay, so. Dann, ähm, falls das jetzt alles irgendwie interessant klang, aber äh, ja, weder was mit Wikingern noch mit, ich weiß auch gar nicht, was, mit was denn noch nicht einfach. Aber gibt es auf jeden Fall welche Alternativen, die wir empfehlen würden? Oder wenn man sagt, okay, man, Bloodridge ist geil, aber ich will nicht den ganzen Tag nur Bloodridge spielen, ich will was auch mit Wikingern spielen, ich will was mit einer ähnlichen Dynamik spielen, was fällt uns denn da noch so ein? Dirk fang du doch mal
1: an. Richtig.
2: <lacht> ja, mir fällt tatsächlich ähm, so in dem, weil da doch eine ganze Reihe von Mechaniken irgendwie verbunden sind, aber sagen wir mal, so thematisch finde ich, ähm, wenn man so Bock auf das Wikinger-Thema hat und das irgendwie auch einigermaßen gut umgesetzt sehen möchte, ist Champions of Midgard tatsächlich was, äh, was da irgendwie reinpasst. Auch Reavers of Midgard, ähm, beide von, von Grey Fox Games, äh, haben nur den Namen so miteinander verwandt und spielen quasi in derselben Welt, aber sonst thematisch nicht mehr so viel. Uh, Revers of Midgard meiner Meinung nach das deutlich schönere Spiel, also viel schönere Illustration als Champions. Ähm, genau, und ähm, Champions of Midgard auf jeden Fall da so ein Stück weit das interaktivere äh, Spiel, äh, was auch diese Möglichkeiten hat, hinten raus echt nochmal Punkte zu machen, wo dann keiner mitgerechnet hat. Ähm, ja, was, äh, wenn man ja, wenn man grundsätzlich, wenn man Lust auf konfrontative Spiele hat, wo man äh, trotzdem eine, eine gute Portion Strategie braucht, äh, kann ich eigentlich immer Root empfehlen. Äh, ja. Was auch okay von der Spiellänge ist. Ja. Das wären so meine, meine Atten. Ja, da hat nichts mit Wikingern zu tun. Ist aber ein beinhartes äh, konfrontatives Spiel, Root. Also wer da Lust drauf hat, das sicherlich. So. Aber die, die Spieler haben alle kein Drafting drin. Daher ja. <lacht> fehlt dieser Teil auf jeden Fall. Wie sieht es bei euch aus? Was würdet ihr sagen in der Richtung Schaut euch das nochmal an.
1: Ich könnte halt noch mit, also für alle, die halt noch so Wikinger-Spiele äh, oder mit Wikinger-Thematik spielen wollen, ähm, was zumindest auch so ein bisschen das Spielprinzip, aber eher so wie Risiko ist, ist ähm, Wikinger AD äh, 700, äh, 878. 87, so rum. Ähm, das ist halt also auch so ein, so, ein, so ein Nischen-Spiel, das ähm, funktioniert. Aber es spielt quasi, wenn man die Serie Vikings gesehen hat, das spielt quasi genau diese Zeit nach. Also da hast du auch Ragnar Lodbrok und Lagata und äh, Rollo und so weiter. Die spielen auch alle mit. Ähm, da geht es auch so ein bisschen drum, dass man gegen die Engländer kämpft und Gebiete erobert und Schlachten gewinnt. Äh, ist aber viel, viel strategischer und war es wirklich... Mini, mini, miniaturen. Also, ihr kannst es auch nicht anmalen. Äh, ist also wie Risiko quasi aufgebaut. Ähm, das ist auch sehr, sehr thematisch. Was ich da auch sehr gut finde, ist, da ist so erstmal ein Abriss der Geschichte. Also, das kommt erstmal wirklich fünf Seiten historische Geschichte, worum es geht in dem Spiel, und dann fängen die Regeln an. Also, wenn man da thematisch einsteigen wird, deutlich seichter wäre dann Wikinger-Saga. Da hast du wieder ein Handmanagement und äh, ja, also deckbuilding mechanismus mit dabei. Ähm ja, da geht es eigentlich nur darum, dass wir verschiedene Aufträge erledigen müssen und dann über die Runden unsere Wikinger quasi auch nach Valhalla schicken und am Ende zählen nur die Wikinger, die wir nach Valhalla gesch äh geschickt haben und die bilden dann unser Deck für den Schluss des Spiels, für das Finale und dann, äh, wenn man dann ein gutes Deck hat, dann kann man den Gegner besiegen. ist äh, von Schmidt-Spiele ein bisschen leichter, also würde ich eher so im Familienspielsektor. Ähm, einordnen. Ansonsten, ja, wenn es noch mal in die Thematik, aber ganz andere Mechanismen wäre Chronicles of Ectorseel. Das ist besonders reizvoll für Leute, die mal mit einem vertikalen Spielbrett spielen wollen. Das geht über mehrere Ebenen. Da spielt man auf diesem Weltenbaum. Da haben wir wieder das Thema: die Götter kämpfen gegen die Riesen, die Götter kämpfen gegen Loki, gegen äh, Fenris, den, den Wolf. Also da geht es auch um Ragnarök wieder. Ähm, aber ganz andere Mechanismen. Das ist eher so Story, Worker Placement, so ein bisschen. Ähm, ja. Aber das könnte ich jetzt noch alles so reinwerfen vom, vom Wikinger-Thema her.
2: Cool. Stefan, was hast du noch? Nix.
1: Nein, ich
0: bin jetzt. Ich, ich habe gerade mal Alex zugehört und dachte mir so. Alles klar.
1: Also, Stefan muss jetzt mal Spiele kaufen. Ja,
0: nein, ehrlich, also ich ich, ich, ich bin gerade da gesessen und irgendwie hatte ich gerade nur so Flügelschlag im Kopf. Also ich, keine Ahnung, ich, mir fällt da gerade absolut nichts ein, was ich jetzt alternativ da vorschlagen könnte. Eventuell, ja, klar, aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Mal genannt worden, das Risiko hier, Konfrontation, wäre mir jetzt das allererste gewesen, was mir eingefallen ist. Ähm, vom Mechanismus her, boah, hier stellt Fragen, leck mir am fällt mir gerade überhaupt nichts ein. Also Klassisches, ich stehe auf dem Schlauch.
2: Okay.
1: Ja. Risiko äh, 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 gibt es ja äh, äh, mittlerweile äh, auch in allen Farben Ja, und Farben, ja. Ne? klar, sicher. Ja, da
0: gibt es was weiß ich wie viele Versionen von und Möglichkeiten. Risiko Europa kann ich da in dem Zusammenhang sehr gut empfehlen, weil das nicht das klassische Risiko in sich ist, sondern da hast du auch hier Missionen und so weiter und man muss bestimmte Bereiche erobern. Das ist ganz cool. Ähm, Spiele ich eigentlich echt gerne, muss ich zugeben ewig lang nicht mehr gespielt, aber cool, kann ich empfehlen. Ähm, hast du auch einen ganz krassen ähm, Konfliktpotenzial. Ähm, aber das ist jetzt so das Einzige, was mir, was mir da jetzt so ad hoc einfallen äh, würde, was so ein bisschen in die Thematik gehen würde. Ähm,
2: okay. ja. Was ist mit den, den Spielen aus der Trilogie noch? Äh, Rising Sun und Ark? Hat die einer von euch gespielt? Tatsächlich nicht. Ich habe immer darum, drumherum schlawenzelt,
1: weil ich die halt auch optisch geil finde, aber bei Ank ist es halt das Thema, was mich abschreckt. Also hier mit äh, ägyptischen Göttern und so, da bin ich so weit von weit entfernt. Äh, das interessiert mich sowas von gar nicht. Äh, deswegen würde ich es halt vorher mal spielen wollen, was ich ja dann im März äh, auf unserem schönen Brettspielwochenende hoffentlich tun werde. Und ähm, Rising Sun ist genau das Gleiche. Also ich kann mit dieser japanischen Samurai-Gedöns kann ich genauso wenig anfangen. Ähm, Deswegen müsste ich es mal spielen, um die Mechaniken kennenzulernen und dann würde ich es mir wahrscheinlich, weil das ja auch hochpreisige Spiele sind, das kaufst du ja nicht einfach mal so, um zu sagen, mal gucken, was mir dann gefällt. Ähm, und da war ich mir halt bei Blood Rage einfach sicher. Da wusste ich, egal wie die Mechanik nachher ist, das Thema ist genau mein Ding, so von daher. Verstehe. Genau.
2: Stell mal bei dir an.
0: Musst leider Alex recht geben, es ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, nur ein äh, weiß. Ähm, das ähm, Samurai und so weiter, das packt mich auch überhaupt gar nicht. Ähm, der, ich meine, ich finde zwar in sich die japanische Kultur sehr interessant, aber jetzt so als äh, Spiel, weiß ich nicht, das ist nicht so meins, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin da eher mehr so Elben, Ochs und Gandalf ähm, und nicht Samurai. Ähm, bei Arng, das habe ich mir überlegt, das ähm, mir zu besorgen. Ähm, Gleiches Problem wie beim ähm, Alex, das, das kaufst du halt auch nicht so nebenbei. Und ähm, ich hoffe, dass ich das auf dem Brettspielwochenende anspielen kann. Dabei fällt mir ein, ich muss mir nur in die Liste eintragen mit den Spielen, was ich da äh, spielen möchte und wo ich dabei sein möchte. Dann <lacht> Aber ähm, es ist leider, ägyptische Mythologie finde ich interessant in sich, aber so als Spiel noch nie so wirklich gemacht, äh, weiß ich nicht. Ähm, müsste ich ausprobieren, müsste ich tatsächlich. Also das, okay. das wäre so ein klassischer Fall. Also hat ein Freund von mir, spiele ich mit, äh, gucke ich mir an. Und wenn es mir gefällt, kaufe ich mir.
2: Verstehe. Ähm, also zu a kann ich sagen, ist ein, mir, mir gefällt es gut, das Spiel. Äh, ich finde auch ägyptische Mythologie äh, top. Ähm, also finde ich mal, klar ist jetzt auch nicht total neu, aber er verfängt auch irgendwie ganz gut und äh, hat mich auf jeden Fall thematisch auch äh, gereizt, sage ich mal so. Spielt sich aber ganz anders als äh, Blood Rage. Also ist überhaupt nichts zu vergleichen. Nichts miteinander zu tun. Außer, dass es auch ein quadratisches Spielbrett ist. Hm. Und äh, cool gestaltete Miniaturen. Und die Miniaturen sind tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Nummer geiler als bei Blood Rage. Ist ja, ja logisch, ne? Ist Einfach nochmal äh, ein paar Jahre später. Ich glaube, wir wollten einfach nochmal einen raushauen. Da ja, die Bilder, die ich gesehen habe, äh, die sind schon fantastisch. Selbst übertroffen, äh, würde ich, würd ich sagen. Ähm, genau, es ist ein sehr viel viel strategischer Spiel äh, als, als Blood Rage, weniger äh, so interaktiv und weniger Dynamik drin, äh, ja, spielt sich ganz anders. Rising Sun äh, ist von all den drei tatsächlich das, was mich thematisch am meisten abholt, weil äh, mit so japanischer Mythologie, äh, ja, das finde ich halt immer super interessant. Äh, das habe ich nicht das Spiel, weil man es mindestens zu dritt spielen muss. Und ich glaube, ich, zu dritt ist doof. Es musste eigentlich in einer geraden Anzahl spielen, weil es da so einen Verhandlungsmechanismus gibt. Und dann ähm, gibt es am Anfang so eine T-Zeremonie und dann beschließen zwei Spieler in dieser Runde zusammen zu spielen. Da kann man sich betrügen äh, oder muss sich äh, so ein Stück weit betrügen. Da gibt es dann halt so einen, äh, so einen Mechanismus, der das dann belohnt äh, auch und sowas. Äh, ja, und ein Spiel, was ich... Äh, dass ich im Grunde mit mindestens drei spielen muss und eigentlich mit vier, damit es funktioniert, weil sonst bleibt halt einer außen vor. Ne? Der kriegt dann halt keinen Partner und das hat mich dann an der Stelle abgeschreckt, das in die Sammlung aufzunehmen, ehrlich gesagt. Das würde ich halt super gerne mal mitspielen und äh, hoffe auch, dass wir es das auf dem Wochenende hinkriegen. Äh, aber deswegen habe ich das leider äh, nicht, äh, obwohl ich das mechanisch halt auch sehr interessant finde, weil das wird dann bei den Konflikten wird so geboten. Also, ich das schon mal gesehen habe, ne? Also Du bietest dann auf die Aktionen, die du machen willst und die werden dann nacheinander abge, ähm, abgearbeitet. Und je nachdem, wer viel, viel, viel geboten hat, der gewinnt das dann. Und da gibt es dann auch so Möglichkeiten, dass man den anderen reinlegt und all so ein Kram.
1: Klingt im ersten Moment wie Skat. Zwei spielen danach zusammen, <lacht> vorher wird gereizt.
2: Ja, <lacht> ah, genau. Skat mit japanischer Mythologie. Ja. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> äh, genau, das äh, lassen nur so viel dazu. Uh, ja, ansonsten werden uns keine weiteren Alternativen mehr einfallen, tatsächlich. Ist ja lustig. Habt ihr bestimmt noch welche da draußen für uns. Mit Sicherheit, uns, äh, bitte. Sicher.
1: Vor allen Dingen für Card-Drafting.
2: Fällt mir nichts zu ein. Ja, jetzt, also mh, ja, so ein bisschen schwierig, ne, was, äh, wo, wo es auch so einen, so einen wirklich wesentlichen Anteil ausmacht.
1: Ja, ne, wo, wo man es weitergibt, ähm, mhm. fällt mir auch nichts ein.
2: Aber Na, ich habe ja, auch nicht so viele ja.
1: Kartenspiele jetzt.
2: Ähm. Na gut, dann würde ich insgesamt sagen, haben wir es aber äh, recht umfangreich alles behandelt. ne, Also, ja, wir finden es toll.
1: <lacht> ich ich glaube, ich glaub, wir haben nicht zu sehr geschwärmt, oder? Wir, sind, wir haben versucht, ein wenig sachlich das, das für euch einzuordnen. Okay.
0: <lacht> professionell, wir haben das ganz professionell gemacht, ja.
2: Ja. Gut, gut. Gut, dann ähm, ja, kommen wir zur Autofrage. Und die Autofrage ist: äh, Wie sollte es anders sein? Welches ist unsere liebste Spielmechanik? Also, Alex und Stefan sagen äh, Wikinger, dann bin ich dran. Nein, ähm, <lacht> Alex. The 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 Thematik, Thematik. Thematik, genau. Genau, ja. Ja, also, ähm, Stefan, fang
1: du mal an.
0: Ich, meine Lieblingsthematik.
1: <lacht>
0: Tatsächlich nicht so, äh, nicht so leicht. Ähm, ich, ähm, ich, ich, ich. Darf ich mir zwei aussuchen? Darf ich, darf ich zwei sagen oder muss ich
2: eine sagen? Nein, du darfst auch zwei. Boah, danke,
0: Vielen Dank. Ja, das, das weiß ich wieder sehr Und zu will schätzen. ich aber auch zwei. Ja, ja bitte. Oh, ja. Ich also, ähm, ich bin auf, all, auf jeden Fall mal überall mit dabei, was alles, was mit Fantasy zusammenhängt. Völlig egal, was. Fantasy ist mein Ding. Äh, da bin ich zu Hause. Ob das jetzt High Fantasy ist oder nicht. Äh, ob das jetzt... Ähm, was hier, äh, Vampire sind, Monster sind und so weiter, da bin ich, bin ich sofort bin ich mit an Bord. Ähm, zweite, zweites Lieblingsthema ist alles, was, was in irgendeiner Art und Weise was mit Geschichte zu tun hat. Ähm, hier gerade gerade im Speziellen finde ich total spannendes äh, Mittelalter ähm, ist ähm, Renaissance, Barock. Äh, da, da bin ich einfach zu Hause. Ähm, das liegt auch ein bisschen am Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften. Ähm, da bin ich, da bin ich verloren, da kaufe ich sofort, äh, denke ich nicht lang drüber nach, Äh es ist, es ist halt einfach genau meins. Und ähm, da gibt es so ein Spiel, Love Letter, finde ich auch toll. Äh, es, es hat sowas von, von Prosa Poesie. Das ist, ist einfach mein Ding. Und äh, deswegen würde ich ganz klar definitiv sagen: einmal Fantasy und das andere ist ganz klar Geschichte. Also, cool. Brauchen wir nicht. Also, vielleicht, vielleicht sieht man es auch in meinen Post, Ich bringe da acht ja, von zehn, bringe ich irgendeinen geschichtlichen äh, Zusammenhang zum Spiel, weil ich es einfach toll finde, wenn ich das dann irgendwie, irgendwelche Spiele da mit irgendwelchen geschichtlichen Sachen connecten kann. Äh, und ich schaue mir die dann an und, und connecte dann sofort was, was Geschichtliches mit dazu. Oder.
2: Alles andere hätte mich jetzt überrascht, sagen wir mal so.
0: Ich danke. Hm. Super. Schön, dass ich wenigstens Dirk befriedigen konnte. Geil. <lacht>
2: Prima. Dann Alex, was ist bei dir?
1: Ja, also ich würde, ich würde mal, also das Offensichtliche, äh, um es zu nennen, natürlich diese ganze Wikinger-Mythologie-Geschichte das würde ich aber tatsächlich mit Fantasy verbinden, weil ganz viel von dem, was in diesen Spielen ist, ist tatsächlich Fantasy und äh, gar nicht so historisch, deswegen äh, dieses Wikinger-AD äh, ist tatsächlich das einzige historische Spiel was ich besitze. Ich interessiere mich auch für diese Historie sehr, aber da bin ich auch eher auf dem Wikinger-Ding, also gar nicht so Mittelalter im Allgemeinen, also spätes Mittelalter oder so. Ja, finde ich jetzt auch interessant, aber es ist nicht, dass ich sagen würde, interessiert mich total oder ist meine vorwiegende Spielthematik, sondern das wirklich so Wikinger-Fantasy, das würde ich mal als so eins zusammenpacken, weil halt auch so Sachen wie... Tainted Grail, was ja auch Fantasy ist. Äh, Artus, also andere Regionen, aber Fantasy im weitesten Sinne. Und das andere tatsächlich äh, Kneipe. Also ich mag Spiele mit einer Kneipenthematik. Ich bin selber in einer Kneipe aufgewachsen, äh, in, 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 in einem Gastronomiebetrieb. Und äh, deswegen sind so Spiele wie half Heroes oder Tavern vom Tiefental. Ähm, ja, das sind so Spiele, ähm, die mag ich einfach. So, Wo es darum geht, dass man irgendwie Bier brauen muss oder sowas. Also ich werde mir auf jeden Fall auch noch Brew anschauen, was äh, von Skellig ja jetzt bald kommt und äh, ähm, da gibt es noch ein anderes Spiel, ähm, äh, Heaven and Ale, genau, das äh, habe ich auch noch auf dem Schirm. Also alles, was sich so rund um das Kneipenleben, das Bierbrauen äh, dreht, da ja, das habe ich sehr gerne.
2: Ja, cool. Sehr schön. Ähm, ja, äh, ist Brew, hat das wirklich was mit Braun zu tun? Ich,
1: ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte, ich hatte es nur äh, irgendwann gelesen, von wegen
2: Skelly Games macht es was mit Brew und bei Brew habe ich direkt an Braun gedacht. Ja, ja, ich glaube, es ist aber, bevor du da dich zu sehr darauf freust, es hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun. Ich sehe es gerade am Cover.
1: Es ist irgendwie ein Tier auf dem Cover. Ja, genau. Da <lacht> äh, äh, <lacht> <lacht> müssen wir den,
2: den Wald wieder beleben und die Balance in den Oh Gott, nee, dann Welt. bin ich da
1: raus. Siehst du, ich hatte mich damit noch nicht weiter beschäftigt. Ähm, sind,
2: bevor jetzt hier der falsche Eindruck entsteht, dass... Ja. Äh, Heaven,
1: Heaven and Ale, Heaven and Ale bin ich dann. Ja,
2: da, 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 da geht es, glaube ich, tatsächlich darum.
1: Genau. Es gibt auch noch ein anderes Spiel, wo man Bier brauen muss. Ich muss bestimmt, das nochmal
2: ähm, Gut, dann meine Thematik, äh, so sollte wahrscheinlich auch die wenigsten überraschen, ist äh, Science Fiction. Äh, und zwar ähm, dann aber auch bitte gern äh, so Weltraum und Raumschiffe und sowas Science Fiction. Also ich brauche gar nicht unbedingt dann ähm, so die Einzelpersonen, die dann irgendwie durch so einen dunklen Gang rennen. Finde ich auch, auch spannend, aber äh, dann Science Fiction und spezifisch Raumschiffe, Weltraum rumfliegen. Ähm, das. Das reizt mich eigentlich immer und dann auch egal, ob große Raumschlachten oder ähm, wie bei Star Wars Outer Rim, wo ich mit dem Millennium Falcon rumfliege und äh, Schmuggelware transportiere. Ist doch kein ist doch kein sci -Fi. Weltraum rumfliegen, das geht ja, okay, äh, dann, das geht dann. Ähm, genau das und dann äh, tatsächlich, ich hatte es ja eben bei Rising Sun schon gesagt, so äh, japanische äh, Sachen äh, auch, äh, wobei ich ehrlich gesagt kein einziges Brettspiel aus diesem Bereich habe, äh, weil das äh, auch gar nicht so äh, weit verbreitet ist hier in unseren Kreisen, also so eine, äh, so eine Manga-Anime-Optik findet sich ganz, ganz selten, so Tsukuyumi geht so ein bisschen in die Richtung, deswegen äh, mag ich das Spiel auch sehr, sehr gern, weil es äh, so in diese Thematik so ein bisschen geht und sehr mit diesem ähm, Manga-Stil äh, angehaucht ist. Aber ansonsten ist es gar nicht so oft verbreitet. Ähm, ja, wenn ihr da also irgendwelche Empfehlungen habt, außer Midara, das hatte ich ja eingangs schon erklärt, ähm, sehr gerne.
1: Ich habe nicht so die Ahnung von Manga, aber ich habe jetzt äh, Wonderbook äh, bekommen, da sehen die Figürchen zumindest für mich auch so ein bisschen
2: ja, nach das Manga stimmt.
1: aus. Da ist auch so ein Shaolin-Typ dabei und das sieht so ein bisschen danach aus. Aber ich glaube, das ist von der Story halt nicht mythologisch.
2: Nee, Warum? nee, es muss ja auch gar nicht, also es geht gar nicht um die Mythologie, also allein der, ähm, so der wenn es wenn's in den Look geht, reicht mir dann äh, schon, okay. schon manchmal. Es fällt mir
1: eigentlich nur noch Tang Garden ein.
2: Ja, aber oh. das ist, das ist ein zu wenig äh, Manga und Anime-Look ja. äh, tatsächlich. Naja, ähm, so viel dazu und dann, glaube ich, haben wir es, oder? Ja, war nur geschmeidig.
1: Anderthalb oh. Stündchen oder sowas? Ja, ja. genau. genau.
2: Ja. Na, dann Viel Spaß beim Hören und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss. Und, und tschüss. Rage, spielen,
0: ne? ja. The answer of everything, ne?
2: <lacht> so. ja, ja, genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Da waren ja. wir schon fertig, aber wir haben was vergessen, Alex, Stefan. Ja, was ist richtig, los?
1: richtig. Die ganze ja. Zeit haben wir uns immer daran erinnert, wir müssen unbedingt noch dem Ray Danke sagen. Die ganze Zeit haben wir immer Spickzettel ja. rumgegeben, so mit dem Motto, das, das dürfen wir nicht vergessen. Dann sind wir so eingetaucht und dann ist es doch passiert. Also an dieser Stelle, der liebe, liebe Ray von Game Junk äh, war so verrückt und hat dem. Ähm, hat mir und dem, ähm, der Esel nennt sich immer zuletzt, also dem Stefan, seiner Frau ja, danke, und mir ja. <lacht> ähm, fantastische Shirts äh, drucken lassen äh, mit dem Aufdruck Blood Rage, the answer of everything. Damit hat er natürlich vollkommen recht äh, und unseren ja, Instagram-Namen. Ja. Und an dieser Stelle, äh, lieber, lieber Ray, vielen, vielen Dank äh, für diese unfassbar geniale Idee. Ähm. Ja, die ich dir, Stefan, so ein bisschen kaputt gemacht habe, die Überraschung.
0: Ja, genau, du hast mir die Überraschung zwar ein bisschen kaputt gemacht, ja, weil du dich so gefreut hast, ähm, aber natürlich auch nochmal von mir und von äh, meiner Frau äh, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir haben uns trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut, ähm, weil es halt eben echt eine verrückte Aktion war und du echt ein verrückter Hund bist, lieber Ray. Und äh, wir tragen das T-Shirt mit Stolz denn jetzt sind wir die Blood Rage Gang. Äh, ist, ist halt so, Leute, ja, und wenn ihr jemals irgendwas oder auf irgendetwas die Antwort nicht wisst, denkt dran, Blood Rage, ja? immer egal, was passiert, ja. Genau, das war's.
2: So, obwohl ich äh, das gar nicht kleinreden möchte, das T-Shirt, bleibt natürlich die Antwort auf alles, 42, ne? das Oh, das war was? klar, dass das ja. jetzt auch Mann Dirk, <lacht> die für, äh, Ray, für Dirk musst
1: du doch ein Handtuch bedrucken. Ja.
2: <lacht> ein kleines Handtuch. <lacht> Habe ich sehr Na gut. Ja, alles gut. Ja. ja, vielen Dank, Ray. Und äh, bist du offiziell Superfan, würde ich sagen. Ja, ja genau. Premium-VIP-Status. Wir überlegen uns auch, was das bedeutet. Richtig, genau. irgendwas wird uns einfallen. <lacht> irgendwas Vielleicht tolles. ein
0: T-Shirt mit Blood Rage oder so, ja. ja.
2: <lacht> gut, gut. Das war es dann aber jetzt wirklich Ja, genau. Ja, jetzt, jetzt können, jetzt ja, können endlich Blood Rage spielen gehen. Genau, ja, ja, genau. Blood Rage, bitte. Ja. Ciao, ciao.